0: Start in T-minus 20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hi Luis. Hallo Michael. Und damit willkommen wieder zu unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, die keine Woche ist, da also sie ja mehr als ein paar Tage umfasst. Und wieder zu Starfield. Und dazu habe ich mir heute den Luis herangeholt. Hi. Hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ist meine Ehre. Es ist mir ebenfalls eine Ehre, dass es dir eine Ehre ist. <lacht> ähm, und äh, wir wollen natürlich während dieser Starfield-Themen-Zeiteinheit un euch unglaublich viele Perspektiven auf dieses Spiel liefern. Natürlich Lansquids Perspektive, meine Perspektive. Wir haben auch sehr viele coole Gästinnen eingeladen und der Luis oder Star Memos ist damit auch der Erste. Und ähm, gerade weil Starfield auch extrem, es wird extrem gelobt, es wird extrem gehasst, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, heute von dir zu erfahren, ähm, ja, welchen Eindruck du uns mitbringst zu Starfield. Was sagst du? nach den Spielstunden, die du jetzt investiert hast. Also ich habe jetzt insgesamt 17 Stunden drin, ich lehre mich gerade rasant den 18, habe
1: dabei jeweils immer in sehr, sehr großen Blöcken gespielt und das muss ich sagen, hatte ich ehrlicherweise seit 2015 nicht mehr, seit The Witcher 3 draußen war. Ähm, dort habe ich, glaube ich, einmal an einem Tag im Urlaub auf dem Laptop, auf dem Gaming-Laptop bei 30 FPS das Spiel in 7, 8 Stunden gezockt. Und äh, bei Starfield ist das jetzt wirklich durchgehend so, also ich habe jetzt äh, gestern Abend halt irgendwie acht Stunden einmal gezockt, davor das einmal und ähm, es ist wirklich ein Spiel, was wahnsinnig ist, was ähm, einen sofort irgendwie verschlingt, wie ich finde und einen ziemlich reinholt und ich finde das mega spannend, weil es gibt so Leute, die sagen, na nee, nach fünf Stunden geht es erst für mich so los und bei mir war es, ich war sofort drin, ich fand sofort den Prolog gut, ich fand das super. Ich habe dazu jetzt auch Gameplay gemacht, was ich ähm, gerade dabei bin hochzuladen. Und wo ich auch direkt im Gameplay erkläre, warum ich das quasi so packt. da kann man das quasi live verfolgen auf meinem Channel. Ähm, aber tatsächlich gehen da so ein bisschen die Meinungen auseinander bei dem Spiel. Und was aber auch zu der Wahrheit gehört, ist, dass dieses Spiel, das habe ich als Content Creator noch nicht miterlebt, sehr viel Kritik und auch wirklich Hate abbekommt. Und wenn wir von Hate reden, ich werde dafür mal so ein bisschen kritisiert, weil ich benutze den Begriff sehr, sehr häufig, ähm, meine ich natürlich nicht irgendwie Leute, die sagen, oh, ich mag das Spiel nicht, weil wir haben hier vielleicht irgendwie einen Ladebildschirm oder sowas und ich rede dann von Leuten, die da wirklich aktiv beleidigen und aktiven Narrativ aufbauen und wirklich jeden kleinen Scheiß umdrehen und sagen, hey, das geht nicht, das ist schlecht und so weiter und so fort. Das habe ich noch nicht gesehen, auch bei mir in den Kommentaren, ganz schön viel los, ganz schön viel Action los. Und natürlich ist es so, gerade jetzt gegenwärtig im Moment die Leute, die natürlich das Spiel glücklich zocken, die haben keine Zeit, irgendwie auf Reddit, Twitter oder auf YouTube zu sagen, ich finde das Spiel kacke, die spielen das Spiel. Ja, die gucken sich ja nicht mal dann Videos mehr dazu an oder sowas. Das sind natürlich vor allen Dingen die Leute, die irgendwie enttäuscht sind und definitiv ist es so, dass da halt die Meinungen sehr weit auseinander gehen. Sehr, sehr spannend. Ich persönlich habe einen mega krass guten Eindruck von dem Game bisher.
0: Ich, ich merke, wir, wir sind beide on fire, ne? Und ich, ich verfasse ja auch währenddessen dieses Starfield-Logbuch, äh, dass wir halt jeden Tag festhalten, was wir mit Starfield erleben. Und es fühlt sich für mich halt auch wieder wie ein Event an. Deswegen wir haben auch im Vorfeld gesagt, Gaming ist wieder da, ne? Und das, das ist das Gleiche, was ich bei Skyrim hatte, und das Gleiche ist auch für mich. Ich werde Starfield jetzt nicht rushen, um zu Content zu kommen. Es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Aber ich möchte nicht jetzt jeden Tag zehn Stunden zocken müssen, sondern ich möchte jeden Tag zehn Stunden zocken wollen. Das ist zumindest so ein bisschen das Mindset, da, mm. damit ich mich da nicht überfresse. Ähm, das, ich finde es gerade bei Starfield spannend, es gab vor Monaten schon diese Geschichte auf Twitter, dass manche Magazine, also das ver vermutet wird, dass manche Magazine absichtlich negativ eingestellt sein wollen, um mehr Klicks zu generieren. So also ein bisschen, weil es ja auch in dieses 476 narrativ reinpasst. Befestertreten ist ja ganz innen. Ähm, ich finde, das Teil hat jetzt im Vorfeld so einen krassen Tunnel durchlaufen. Ne? Was sagt das Marketing? Was sagt jetzt das Spiel? Was ist das eigentlich für ein Spiel? Und welcher Mensch hat welche Aussage darüber getätigt? Und dann brechen alle Erwartungen irgendwie zusammen. Und sobald wir diesen Asteroidenhügel, was auch immer, Asteroiden mehr hinter uns haben, dann können wir auch das Spiel endlich bewerten. Ähm, eins nach dem anderen, was ich gerne von dir, äh, weil ich das ganz interessant finde, von deinen 17 Stunden zu hören Lanskid und ich mochten den Anfang nicht, weil er so ein bisschen, ich weiß nicht, er ist ein bisschen langatmig und er war so ein bisschen steif. Was fandest du am Anfang unglaublich genial dieses Spiels? Ich sehe das, glaube
1: ich, aus einer ganz, ganz anderen Brille. Ich werde das mal ganz kurz erklären. Ich kann sehr gut nachvollziehen, ja, wenn man den Prolog nicht gut nachvollzieht, aber ich habe halt immer im Kopf Skyrim, weil das bei mir dieses Spiel war, was halt wirklich das krasseste Gefühl ausgelöst hat. Ne, Skyrim hat mir immer am meisten Spaß gemacht bei Witcher 3 habe ich immer am meisten geliebt von der Story und mit Red Dead Redemption 2 werde ich nicht so ganz warm, ich habe es gespielt, es ist schon ziemlich cool, aber da das mit der Story, mit der Bande will bei mir zumindest nicht greifen. Ich bin auch noch dabei, Red Dead Redemption 2 zu zocken, deswegen ist das ein bisschen unfair. <lacht> Aber ist gerade schwierig mit Starfeed, definitiv. Ähm, nee, Skyrim war das für mich immer. Und wenn man gerade mal den Anfang von Skyrim halt vergleicht äh, mit, äh, mit Starfeed, dann merkt man doch schon sehr, sehr stark die Unterschiede. Das fängt damit an, dass wir diesen Fahrstuhl runterfahren und ich freue mich persönlich einfach, dass da oben die Schlaufen wackeln. Ich denke mir so, hey, die haben das jetzt wirklich animiert. Das fängt damit an, dass ich das cool finde, dass sie sich gegenseitig diese Rucksäcke aufzocken. Aufsetzen. Und ich denke mir so, hey, ist das hier noch ein Bethesda-Spiel? Das sieht nicht clunky aus, die haben flüssige Animationen, die bringen sich Rucksäcke an, die bringen sich äh, äh, Eimer, würde ich schon sagen, äh, setzen sich die Helme auf und so weiter. Dann schaltet sich das Licht ein, es geht nahtlos über, dass sie halt in, in den Funk sprechen. Also vorher normaler Sound, wie es halt ist, wenn man normal spricht in einem Fahrstuhl oder in so einer Mine. Und dann setzen sie halt die Helme auf und es geht in den Funk über. Und das alles wirkt sehr, sehr nahtlos. Das ist alles komplett bugfrei. Wenn man sich mal Skyrim anschaut, da braucht es sehr, sehr lange, bis die NPCs überhaupt anfangen manchmal zu sprechen. Da taucht auf einmal Alduin auf und dann so zwei Sekunden verzögert... Was war das? so, ähm, Wo der Drache doch eigentlich schon längst da war. Also, wo die ganze Startsequenz ziemlich unrund ist. Und hier bei Starfield haben wir was sehr, sehr Rundes. Und natürlich, wenn du das direkt mit diesem zwölf Jahre alten Spiel vergleichst und dementsprechend mit diesem mit dieser Sache so im Kopf dort reingehst, dann ist das überwältigend so. Und das sage ich halt auch da in diesem Gameplay, was ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, die NPCs laufen auf deiner Augenhöhe. Das was ist das ist in Skyrim nicht so Du läufst langsam, dann sind sie eben einen Ticken langsamer als du oder zu schnell, dann läufst du, dann fängst du an normal zu rennen, dann sind sie, dann sind sie auch wieder zu langsam. So, so ganz viele Kleinigkeiten, so nervige Sachen, die den Spielfluss bremsen und dich aus der Immersion rauswerfen, das ist alles ja nicht da in dem Spiel. Und das ist flächendeckend so, das geht mit dem Menü weiter und so weiter, ähm, das sind aber alles Punkte, die später kommen. Und was mich halt an diesem Prolog ähm, so fasziniert erstmal hat, ist, dass wir direkt doch eigentlich anfangen, so ein bisschen zu spielen Uns wird direkt irgendwie Mining beigebracht und dann kommen wir halt in diese äh, Charaktererstellung und ich finde, dass das gar nicht so krass lange dauert. Also man ist halt innerhalb von 5 Minuten, wenn ich es richtig gezählt habe, wenn man jetzt nicht komplett alles erkundet, sondern wirklich straight forward die Aufgaben dort macht, schon in der Charaktererstellung. Das heißt, der Einstieg ist deutlich schneller als die Startsequenz, sowohl in Fallout 4, als halt auch in Skyrim. Und sobald du im Raumschiff oben bist, das ist glaube ich einigen Leuten nicht bewusst, kannst du dieses Tutorial mit dem Raumschiff überspringen und sofort überall hinfliegen, wo du willst. Ab dem Punkt musst du gar nicht mehr die Hauptquest machen und das lädt natürlich ein für mehrere Playthroughs. Das sind so, so die Punkte, die es für mich ziemlich, ziemlich gut einfach machen. Wenn du es jetzt natürlich vergleichst mit so anderen Prologen, ähm, dann, dann ist es natürlich so, ähm, dass es da auf jeden Fall bessere Einstiege gibt. Ich denke, Baldur's Gate 3, so vom Story-technischen, hat einen sehr, sehr coolen Einstieg. Ich bin kein großer Fan davon, Starfield und Baldur's Gate 3 zu vergleichen. Ähm, ich mache das jetzt hier auch nur im Punkt Story gerade. Ähm, das ist mhm. ein bisschen wuchtiger. Ähm, ich finde es bei The Witcher 3 ein bisschen wuchtiger. Ich finde es besser als Red Dead Redemption 2. Habe ich ja gerade schon gesagt, Red Dead Redemption 2 hat genau das Problem, dass es zu viel entschleunigt, es will zu viel Immersion. Sind schleunigen Ticken zu sehr. Und Starfix schafft genau die Mitte dazwischen. Das merkt man halt auch daran, dass man direkt im Tutorial rennen kann. Red Dead Redemption 2 beispielsweise schränkt mich direkt ein. Ich muss dann langsam laufen. Und ich glaube, dass ähm, genau dieser Vergleich zu Red Dead Red 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 Redemption 2 ein sehr, sehr guter ist. Das hat Todd Howard auch selber gesagt. Man hat sich ja davon inspirieren lassen. Und man merkt es auch. Um, Red Dead Redemption 2 ist so eine Western-Simulation, Skyrim ist die Fantasy-Simulation und Starfield ist sozusagen die ultimative Weltraum-Simulation. Nun weiß ich allerdings auch, dass die Kollegen von GameStar gesagt haben, dass es kein Weltraumspiel ist. Ich würde vehement widersprechen, ich kenne Stand jetzt kein Spiel, das das liefert im Weltraum mit diesem Science-Fiction-Setting wie Starfield und allein dafür würde es bei mir schon einen ordentlichen Pluspunkt tatsächlich geben
0: ja, 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 mehrere Punkte, die du da aufmachst, mal gucken, ob wir sie reinfangtechnisch schaffen, ähm, Starfeed konkurriert natürlich jetzt, also was heißt konkurrieren, das ist halt auch immer so ein komisches Narrativ, aber neben Starfield existieren halt Spiele wie No Man's Sky mhm. und Star Citizen, Star Citizen ist nicht fertig, Star Citizen setzt voll auf Immersion, No Man's Sky ist mittlerweile halt wirklich ein sehr, sehr großes Multiplayer-Spiel mit über 28 Erweiterungen, ähm, in, in Endeffekt Starfield besitzt nicht dieses diesen diesen ähm, diesen Startflug ne, durch die Atmosphäre brechen das ist halt das Raumschiff Gameplay ist aktuell noch sehr sehr reduziert vielleicht weiten sie es aus aber aktuell ist es halt eben sehr reduziert auf dem Punkt würde ich das halt schon mal nicht miteinander vergleichen ich glaube sie spielen alle im gleichen Genre aber es sind machen halt doch unterschiedliche Dinge und ich glaube diesen Simulationsaspekt in Starfield finde ich auch sehr ähm, reduziert. Ich finde auch nicht immer wohnt, nur wenn nicht, dass wir voll ins Extreme gehen müssen. Ne? Ein Spiel kann auch einfach mal ein bisschen mehr Simulation haben, ein bisschen mehr Immersion, bevor wir das dann wieder mit einem komplett immersiven, komplett simulativen Spiel vergleichen. Und ähm, was mich am Einstieg, glaube ich, geärgert hat oder was für mich an einem Rollenspiel wichtig ist, gerade bei Bethesda, ist der Funke, der mich jetzt dazu einlädt, irgendwas zu machen. Und ich finde diese ganze Artefakten-Story, da mir kaum was dazu gegeben wird, ich bekomme ja auch bei den Lichtblitzen, wenn ich das erste Mal so ein Artefakt sehe, bekomme ich ja gar keinen Hint, worum es geht. Ich werde in die Welt rausgeschmissen und dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, bei jedem weiteren Playthrough ist das einfacher, aber im Ersten ist es echt so, du wirst Tutorial, Tutorial, Tutorial durchgeworfen und dann rausgelassen und ich habe irgendwie nicht den Funken, äh, was ich jetzt machen kann. Da fand ich zum Beispiel Fallout 3 mit der Vatergeschichte besser und ich glaube haben wir einen Funken bei Skyrim gehabt? Ja, wir wurden von Drachen angegriffen. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich mehr möglich gewesen und gleichzeitig hätte ich, will ich diesen Funken haben oder hast du diesen Funken sofort bekommen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also man kann da jetzt für oder dagegen argumentieren. Zunächst mal finde ich das eher ein starkes Pro-Argument, je nachdem, wie man die Gewichtung liegt. Also wenn man sagt so, hey, ich bin jetzt draußen, ich habe eine große Welt, hey, was soll ich jetzt überhaupt machen? Und dann fängst du halt jetzt herauszufinden. Das macht mir persönlich ziemlich viel Spaß. Ich habe jetzt schon viele Leute gesehen, die sich beschweren, beispielsweise es gibt keine Minimap in den Städten, also es wird sehr sehr viel so Cherrypicking betrieben. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil es gab irgendwie im Subreddit zu Starfield so ein Meme dazu. Um, ich weiß auch nicht mehr genau, wie, wie das Meme war, aber auf jeden Fall, im Morrowind ist das ja auch so, dass du keine Karte hast, du hast keinen Kompass, sondern du musst dich halt an den an den Bergen und sowas orientieren. Und Morrowind-Fans kennen das noch. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns mal bei Spieler anschauen, dass es diese Kritik ja schon immer gegeben hat. Also Daggerfall-Fans... Haten Morrowind. Warum? Weil Morrowind lächerlich klein ist im Vergleich dazu. Ähm, Morrowind-Fans haten Oblivion-Fans. Warum bei Oblivion extrem zugänglich ist. Das hast auf einmal einen Kompass, du hast auf einmal eine Karte. so Also du hast in Morrowind auch eine Karte, aber dort verwendest du sie ganz anders. Ähm, und dann äh, ist es so, dass Oblivion-Fans wiederum Scarum-Fans haten, weil Skyrim eine schlechte Quest hat rund um die Dunkle Bruderschaft, dass, dass Writing deutlich schlechter ist in Oblivion und es halt auch kein Spellcrafting gibt. Also alles so Sachen, die man im Spiel aber letztlich gar nicht vermisst und dem Spiel keinen Abbruch ähm, ähm, tut. Und was jetzt gerade bei bei Starfield äh, kritisiert wird, das ist sehr, sehr spannend, sind nicht, dass irgendwelche Features oder Sachen von Bethesda Spielen oder so fehlen oder so viel zu viel sind, sondern es ist was anderes, es ist so, so, so ah, die Minimap ist nicht da, ich, ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es inzwischen so eine Reihe von Gamern gibt, die man sehr, sehr viel vorkauen muss und die nicht mehr bereit sind zu sagen, okay, ich genieße das jetzt mal, ich gucke jetzt mal, was ich hier erkunden kann. Und ich persönlich genieße das, ich persönlich mag das. Wenn man aber von vornherein das so braucht, wie in einem Ubisoft-Spiel, hier ist ein Marker, hier gehst du hin, mach dein Ding, dann kommt man in Starfield nicht weit. Du hast natürlich Questmarker, es ne? wird dir natürlich eingeblendet, aber es ist halt so, dass du immer unterwegs über irgendwas stolperst, es wird immer irgendwas sein, äh, wo du unterbrochen wirst quasi, wo du was anderes auf einmal machen kannst und darauf musst du dich halt einfach einlassen, sonst funktioniert das nicht. Um, ich
0: äh, feier es, wie sehr du auf Krawall gewürstet bist. <lacht> du, also ich bin, ähm,
1: ich vor ich im Vorfeld gesagt, ich steh ja dazu absolut, man kann mich ja auch gerne als Fanboy bezeichnen, ich habe im, vor im Vorfeld gesagt, dass ich tatsächlich dieses Spiel für einen Erfolg halte, dass es ein Erfolg werden wird. Ich, das war eine einfache Rechnung, wenn man bedenkt, wie viel Microsoft Probefest er ausgegeben hat. Man pumpt nicht in ein Studio so viel Geld und kauft das auf, wenn man nicht glaubt, dass da ein großer Erfolg liegt, so. Damit fängt das einmal an, ähm, es fängt damit an, wie lange das Spiel in Entwicklung ähm, ist, und es endet damit, dass der Game Director Todd Howard, ähm, der jetzt nun für die The Elder Scrolls Reihe Morrowind, Oblivion, Skyrim und auch die Fallout, Fallout 4 herausgebracht hat, geniale Spiele, alle mit Auszeichnungen, ähm, dass das das Spiel ist, was er wirklich immer machen wollte. Das ist seine Idee. Die Elder Scrolls Reihe und Fallout Reihe gab es schon vorher. Das hat er quasi einfach übernommen. Starfield ist komplett sein Baby, seine sein se sein wirkliches Game, was er machen wollte. Und dann kann halt auch so eine Person wirklich auch all das zeigen was sie zeigen will, was sie kann, wenn das dann eine wirkliche Leidenschaft ist. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Und ich finde, das merkt man schon in einem Spiel. Also ich auf all die ganzen Kritikpunkte habe ich wirklich einen Konter. Also ich kann das alles umdrehen und sagen, mhm. hey, das ist vielleicht sogar eine Stärke, was du als Schwäche siehst, je nachdem wie man es interpretiert. Ich will nicht negieren, ich respektiere die Kritik. Ähm, sie ist da, ähm, man muss sie halt akzeptieren. Es gibt Sachen, wo ich behaupten würde, das ist Quatsch, das ist hochgezogen, um halt eine Kontroverse zu entfachen. Aber vielleicht auch gar nicht böse, wenn man sich mal ähm, anschaut, was bei Twitter los ist. Der Konsolenkrieg ist wieder on fire, das ist der Wahnsinn. Und es gibt ja, wie gesagt, auch die Leute, dazu gehöre ich jetzt nicht, aber es gibt die Leute, die sagen, hey, die, es gibt diese Xbox-Texas, dass wenn ein Xbox-Spiel rauskommt, ne, dass das halt immer ein bisschen schlechter bewertet wird als ein Playstation-Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Fall von Starfield stimmt das sogar, wenn man einige Redaktionen sich an, äh, anschaut, so. Und das ist schon merkwürdig, weil das Spiel ist für mich persönlich keine 7 von 10. Sorry, ist es halt real nicht. Ähm, und ich finde, das kann man halt ähm, auch nur schwierig verklickern. Letztlich ist es eine Review, da steht ein Redakteur dahinter, das ist seine Meinung. Und andere Redaktionen, bzw. andere Redakteure haben eine andere Meinung. Man muss da halt aber auch ein bisschen mal ähm, aufpassen, weil man verkörpert ja auch was nach außen. So, und, ähm, ich habe mir beispielsweise die Gamestar Review. Ähm, lass uns doch mal den Elefanten, der im Raum steht, mal benennen. Lass uns,
0: äh, bevor wir. Ähm ja. <lacht> <dann> <lacht> Nein, pass auf, ähm, lass uns das kurz anders machen. Ich, äh, ich, ich versuche dein Feuer so ein bisschen zu kanalisieren. Ich finde das sehr, sehr richtig und wichtig, aber bevor wir, glaube ich, 36 Millionen ähm, Themen aufmachen, genauso wie Quests und keine andere, keine einzige davon abschließen, lass uns erstmal wieder zu anderen Dings zurückkommen und dann können wir gerne über Gamestar reden. Ähm, ich, ich, genau, ich, ich möchte nur damit festhalten, ich, ich, ich äh, positioniere mich, glaube ich, in diesem Anführungszeichen Krieg gar, auf gar keiner Seite. Ich, ich finde es sehr spannend. Äh, wie gesagt, Starfield jeden Tag anders wahrzunehmen. Ich war überhaupt nicht voreingenommen und ich war auch nicht gehypt. Und ich äh, registriere für mich auch jeden Tag, wie bin ich heute drauf und wie stehe ich zu dem Spiel. Und ich möchte gar nicht zu positiv sein und ich möchte gar nicht zu negativ sein. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe bis heute nicht den Beweis gefunden, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich habe auch nicht den Beweis gefunden, dass es ein gutes Spiel ist. Und wir müssen halt unterscheiden, was ist jetzt? Ist es die Wand? version es hat noch keine DLCs und wir haben noch die Mods nicht mit eingerechnet. Ne? Also das Potenzial kann sein, dass es noch gar nicht ausgeschöpft ist. Ich finde trotzdem ist ein valider Kritikpunkt zum Beispiel zu sagen, ähm, dass ein Game halt Accessibility hat. Ne? Also ja klar, mm. es hat es Morrowind nicht gegeben, aber warum gibt es nicht Accessibility-Stationen wie zum Beispiel äh, Minimap für Karte einblenden oder ausblenden? Das kann natürlich noch nachgereicht werden. Mich persönlich hat es sehr gestört, weil dadurch ist es halt, also du kannst mir ja auch ein sehr komplexes Universum geben, aber mir auch einen wirklich einfachen Einstieg im Möglichen. Das muss ja nicht der komplexeste Einstieg sein. Dazu, ähm, Star Citizen hat bis heute den furchtbarsten Einstieg, nämlich gar keinen, da muss man sich mit der Community helfen und das ist irgendwie, in, das ist irgendwie Teil des Spiels, dass man diese Hilfe braucht. Das meine ich ja, aber da, bei Star Citizen hast du ja, wie gesagt, keinen Einstieg,
1: weil das da halt einfach auch noch nicht ausgereift ist. Das kann, glaube ich, durchaus. Nee, genau, kommen. es hat gar keinen Einstieg. Also dem genau, es hat gar keinen Einstieg. In, in dem Fall verteidige ich mhm. ja sogar ein bisschen Star Citizen, mhm. weil es fehlen ja Quest und all dieser ganze Content. Wer weiß schon, was da noch in der Zukunft alles kommt. Das ist halt in der Alpha, das Spiel. Und es hat halt einen anderen Anspruch. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Das meinte ich damit. Also, nee, das habe ich nur als wirkliches Negativbeispiel. Nein, ich finde das genommen. vollkommen also, wie, gut.
1: Ich finde ich habe, ich habe dadurch eine Faszination. Ich kann das sogar verstehen. Also, es macht durchaus so ein bisschen Spaß, sich vielleicht doch mal vorzustellen. Okay, ich bin jetzt im Raumschiff. Und ich möchte jetzt wirklich irgendwo lange irgendwo hinfliegen und sowas. Und das bietet das Spiel. Ich habe einen Atmosphärenflug. Die Realität sieht aber trotzdem so aus, dass 99% der Leute sagen: Naja, hier auf die Uhr tippen, was ist denn nun? Also, ähm,
0: und ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, da gibt es für jeden Topf einen Deckel. Mh. Ja, da würde ich dir zustimmen. Genau, wir haben den Punkt Accessibility, ähm, und wir haben den Punkt, ähm, was ich prinzipiell, ähm was ich prinzipiell interessant fände und was ja auch zum Beispiel durch eine Mod bei Skyrim dazugekommen ist, unterschiedliche Einstiege, weil ähm, ich, ich glaube, ich mir für Starfield einen Einstieg gewünscht hätte, der so ein bisschen genereller ist und nicht sofort mit der Chosen one anfängt, aber du hast ja recht, ne? Wenn man so ein bisschen dieses Artefakt-Moment hinter sich gebracht hat, kann man halt loslegen. Das ich glaube nur, es ist gerade bei Starfield ein bisschen zäher, bis man sogar die ersten Sachen bekommen hat, die ersten Anreize, wo man noch hingehen kann. Weil das Erste, was ich in einem Bethesda-Rollenspiel meistens mache, ist nicht die Mainquest. Es hat bei mir ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich tatsächlich auch noch ein paar Stunden definitiv angekommen. Ich würde mir eine Minimap für die Stadt wünschen und die darf auch gerne ausschaltbar sein. Ich finde, hier sollte es kein Entweder-Oder geben. Und das ist an sich auch kein Angriff des Spiels. Aber das wäre eine Hilfe gewesen, um schneller reinzukommen und schneller die Möglichkeiten wahrzunehmen dieses Spiel hat ja also
1: lass uns mal kurz kurz gucken mit dieser Zugänglichkeit noch mal wirklich einen spannenden Punkt ähm, es ist schon so dass Starfield einen schwierigen Einstieg hat und gerade Leute die neu in Gaming sind die sind da ein bisschen überfordert und ich persönlich kann mich erinnern ähm, Skyrim war sozusagen ja mein erstes richtig großes Rollenspiel ich hatte bis dato Spiele immer auf der Falltastatur gespielt. Und auf einmal musste ich lernen, mit WASD zu spielen. Da war ich natürlich auch hoffnungslos überfordert. Und dieses Gefühl hatte ich auch ein bisschen in Starfield. das hat mich natürlich genau daran erinnert. Deswegen ähm, sehe ich das so ein bisschen positiver. Ich denke mir so, ich komme da rein und ich bin überwältigt, ich muss die ganzen Mechaniken lernen. Und ich finde, das macht vielleicht so ein Spiel halt auch aus. Das habe ich ja schon so eingangs so ein bisschen erwähnt. Also das, was, was man kritisiert, das drehe ich jetzt quasi komplett um 180 Grad und sage so, hey, ist doch geil. Man hat dieses Gefühl, man muss nochmal das Spiel lernen und ähm, hat eine hat ne ganz, ganz andere Möglichkeit, das Ganze halt quasi wirklich nochmal zu erleben. So. Ähm, das finde ich, find ich mega gut, weil man könnte halt auch die Argumentation, wie gesagt, noch weiter umdrehen und sagen so, naja, gut, Zugänglichkeit wenn Befester halt sehr, sehr zugängliche Spiele produzieren wollen würde, dann würden sie Brettspiele machen. Weil jeder hat einen Tisch zu Hause stehen, jeder kann halt, äh, kann halt quasi da, äh, dann irgendwie, ähm... Mensch, ärgere dich nicht spielen und so und deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, das Spiel will ja nicht unbedingt direkt zugänglich sein, sondern es will in diesem Punkt ein bisschen immersiv quasi sein es gibt ja dieses kleine Tutorial, du lernst ja so die Grundlagen über das Fliegen und wenn du die Hauptqueste weitermachst, dann lernst du auch weitere Mechaniken, was zum Beispiel das Fliegen geht, Docking und so weiter, aber du hast recht, viele, viele Systeme werden einem nicht wirklich erklärt, sondern man muss sie ausprobieren und ich würde sagen, dass aber darin auch teilweise der Spielspaß liegt, so, also man muss wirklich gucken, also man muss wirklich, zum Beispiel kannst du halt den Scanner nutzen, um Planeten auszuwählen Starfield fehlt, um dann direkt zu diesen zu warpen. Also du musst nicht in diese Sternkarte reingehen. Ja, also du kannst direkt den Scanner benutzen und das wird dir aber nicht erklärt. Deswegen gehen die meisten Leute halt wie doof in diese Karten, klicken sich durch diese ganzen Untermenüs. Ihr könnt direkt den Scanner nehmen, euch werden die Planeten und die Systeme in unmittelbarer Nähe hervorgehoben und ihr könnt die direkt auswählen und dann dorthin sprengen, was es ein bisschen immersiver macht. Und das ist so das Ding, das erklärt ein das Spiel nicht. Und es ist zweischneidig. Auf der einen Seite wäre es vielleicht ganz vernünftig, wenn man das halt irgendwie erklären würde. Auf der anderen Seite finde ich halt auch immer diese ganzen Tutorials, wo die dann halt irgendwie schleichen und all dieser ganze Kram erklärt wird, den du schon kennst, irgendwie sehr, sehr nervig. Und ich finde das gerne selbst raus. Und wenn wir mal gucken, Fallout 4 und halt auch Skyrim, das war exakt das Gleiche. In Skyrim wird dir das alles nicht erklärt, sondern du musst dir sehr, sehr viel wirklich selber beibringen und halt ausprobieren. Ähm, so waren Befester spiele schon immer und wenn man halt diesen Punkt kritisiert, kritisiert man grundlegend diese Bethesda-Formel und ein Stück weit macht das ja auch diese Spiele aus. Deswegen, also da sehe ich halt so ein bisschen das Problem.
0: Hm, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich da so relativierend werde, bei Zugänglichkeit sofort auf Brettspiele zu gehen. Aber ich meine, in einem Rollenspiel hast du ja eigentlich sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten. Du kannst deinen Charakter auswählen, du kannst deinen Hintergrund wählen, du kannst die Aspekte wählen. Und äh, prinzipiell hätte ich es für einen leichteren Einstieg oder für viele hätte ich es leichter gefunden, wenn man das auch noch individualisieren kann. Wie sieht der Anfang aus? Möchte ich überhaupt so viele Tutorials haben? Ähm, wie gesagt, kann man mit Mods nachreichen oder vielleicht gibt es auch dazu noch ein DLC. Ja, es wird ich finde,
1: eine Mod geben, die halt irgendwie alternate Starts oder sowas, wo du halt
0: verschiedene Startgebiete gleich hast, wo du gleich auf einem anderen Planeten startest. Oder das ist. ist nämlich, das ist, das da sehe ich nämlich unglaublich viel Potenzial. Sehr gesagt, viel Potenzial. Also wir reden gerade erstmal nur über die Vanilla-Version und dessen bin ich mir bewusst. Ich sage halt nur, wir haben einen wirklich sehr langen Flaschenhals erstmal an Tutorials, bis wir dann wirklich freigelassen werden. Und das, was ich momentan, das ist keine Kritik, das ist nur eine Frage. Ähm, nicht, dass es ein Feature im, im, im Spiel gibt, das entdeckt werden kann, sondern der Push zu dem Feature hin, dass ich es entdecke und dass ich es auch nutzen möchte. Das haben wir jetzt bisher schon in den Gesprächen gehabt. Ähm, klar, ich kann Mineralien abbauen, klar, ich kann Basen aufbauen, aber was ist letztendlich das Endziel ähm, dessen? Also womit kann ich mich da karrieretechnisch hinarbeiten? Hast du da schon eine Idee oder gibt es da irgendeinen Riesenanreiz? Mich, das ist so das, was ich aktuell so ein bisschen bei Starfield vermisse. Wie gesagt, das ist keine richtige Kritik. Das ist mehr so die Frage, dass ich mehr so in diese Möglichkeiten reingepusht werde. Nicht, dass sie mir vorgelegt werden, sondern reingepusht werde, anstatt dass ich sie irgendwo in Hüll, also irgendwo ähm, in Schlössern oder in Truhen finden muss.
1: Naja, also dieser Moment wird nicht kommen. Also du musst das schon selbst machen. Ähm, also man muss selber quasi Zeit rein investieren und dann bekommst du das vom Spiel zurück. Also das Spiel wird dich nicht direkt an die Hand ziehen. Du hast halt die Hauptquest. Ich finde die übrigens komplett in Ordnung soweit vom 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 Schreibsinn. So es gibt besseres, aber auch schlechteres. Ähm, und ähm, da lernt man halt wie gesagt ein bisschen die Mechaniken. Man kommt auch ein bisschen rum. Ähm, ich bin jetzt auch noch wie gesagt nicht ganz so weit, weil ich habe mich halt wie gesagt schon ablenken lassen. Und ich habe halt gleich ganz frech Sachen ausprobiert. Die erste Sache, die ich im Tutorial gemacht habe, war einen NPC, einen Eimer aufzusetzen. Es gibt auch einen wunderschönen Screenshot inzwischen schon davon. Mhm, und der hat jetzt hat halt diesen Eimer jetzt drauf, hat ziemlich lange gedauert. Also ich habe wirklich fünf Minuten damit verbracht, diesen bekloppten Eimer aufzusetzen, weil ich das unbedingt schaffen wollte. Weil ich das einfach lustig fand. Und so welche Sachen. Ich habe mich im, im, im Prolog umgeschaut. Du findest halt im Prolog zwei ähm, Audiologs, die so ein bisschen mehr erzählen über die Mine und wer eigentlich das Unternehmen ist. Also man kann da schon sehr, sehr viel tatsächlich finden. Und das muss man halt so ein bisschen erkunden. Und das war aber für mich persönlich halt quasi dieses Pushen wie du es beschreibst, weil ich denke mir so, okay, irgendwie bin ich sehr, sehr frei. Wie frei bin ich denn? Und dann fängst du an auszuprobieren. Du kannst auch im Prolog, das habe ich auch ausprobiert, direkt einfach nicht zum Schiff gehen, du kannst einfach Vasco ignorieren und dann wird dir auf dem Planeten halt schon irgendwelche Dungeons generiert, die du besuchen kannst oder irgendwelche Außenposten, ähm, tatsächlich. Ähm, ich war in einer kleinen Dungeon drin, die war jetzt nicht besonders, da konntest du halt nur Mineralien abbauen, aber ich dachte mir so, hey, das ist ja ziemlich cool, also du bist zu Beginn gleich relativ frei und es hat mir sehr, sehr, sehr gefallen, so. Und ich denke, dass das halt genau der Punkt ist, man muss das halt einfach wirklich ausprobieren, also du musst halt gucken, okay, was ist denn jetzt der Sinn von Basenbau? Fang an, Basen zu bauen. Frag dich nicht, was der
0: Sinn ist. Mach doch einfach mal,
1: um aber, zu gucken. Aber, aber, aber welche
0: Motivation habe ich dann dafür? Das meine ich ja damit. Ne, also du, ich kann es also bei Basenbau
1: nicht sagen, weil ich ehrlicherweise noch nicht eine Basis angefangen habe. Du hast eine Dialogoption mit Vasco. Ähm, der erklärt dir das. Also er leitet dich ein. Und das wird genau, die habe ich auch schon. eine mhm. Quest quasi getriggert. So eine Nebenaktivität. Und fang halt das an, aufzubauen. Also es ist so, wo, so, soll wohl gut sein für Ressourcen. Und die Basen können auch untereinander wirtschaftlich miteinander handeln. Also wenn du halt Crafting willst, wenn du weitere Basen bauen willst. Ich denke, dass du dann halt in so eine Art Bau loot spirale halt kommst. Aber ich weiß auch noch nicht, wie die ganze Mechanik ist. Ich nehme mal an, dass es ähnlich wie ein Fallout 4 sein wird, dass halt auch deine Basen angegriffen werden, dass du dort mit den NPCs interagieren kannst, also den Begleitern und sowas, du kannst die ja zuweisen. Ähm, und ich denke, dass das schon mal ziemlich coole Mechaniken sind, wenn man sie dann wirklich erlebt. So, Also ich, ähm, man kann ja dem mhm, Schiff beispielsweise NPCs zuweisen. Ich habe jetzt diesen ähm, Verehrer, diesen Enduring Fan aus Oblivion genommen als Trade und ich finde es ziemlich lustig, ich habe jemandem ein Schiff zugewiesen und der ist halt da. Er kommentiert immer wieder Sachen meldet sich halt auch mal per Funk und das ist schon ziemlich lustig auf jeden Fall. Ist nicht für jeden etwas, aber deswegen kann man es ja optional wählen. Und ähm, das sorgt dafür, dass halt diesem Schiff Leben eingehaucht wird, dass man, dass man schon gerne wieder zurückgeht, dass man noch mal so einen Dialog mit den NPCs führt, weil es kommen auch immer wieder neue Di Dialogoptionen dazu. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, so... Ähm Deswegen, also die Frage, was hm, ist jetzt so das hm. Endziel davon, was ist das Endziel davon, dass ich mal mein Schiff irgendwie rot anmale oder sowas, oder dass ich eine Basis habe, ist es einfach cool, ein Schiff zu haben, was rot ist. Oder ist es einfach cool, eine Basis zu haben, die mir ein passives Inkommen äh, generiert, ähm, womit ich dann halt noch bessere Waffen kaufen kann und noch schneller Basen äh, ausradieren darf. Also das ist vielleicht das Ziel. Aber ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass es da viele Zufallsereignisse ähm, geben wird. Darüber bin ich schon viel gestolpert. Deswegen genau den Basenbau habe ich halt noch nicht ausprobiert.
0: Das ist auch das Feature, was ich momentan meide, weil ich dafür den Grund noch nicht bekommen habe. Und ich glaube, also Starfield bietet sehr viele Möglichkeiten, was ich dann spannend finde, wenn Möglichkeiten quasi Zutaten sind, welche Geschichten und Karrieren kann man damit machen? Und das ist ja diese älteste rollenspiel -Fantasie. Ich habe jetzt einen Charakter und ich möchte ihn jetzt zu irgendwas machen. Und bei mir war es die Sache, dass ich, und das meinte ich damit, dass vielleicht auch so eine Minimap am Anfang geholfen hätte, diese eine Lücke schon mal zu überspringen, ist ja auch egal. Aber dass ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch plötzlich hatte und dass ich dann zum Planeten geflogen bin, dass ich das, das Gespräch hatte, ich eingestellt worden bin und dann war ich meiner Fraktion. Oft ist es für mich so, dass ich Geschichten halt am leichtesten finde, indem ich erstmal eine Fraktion beitrete, mm. bei denen ich dann so Orientierung, eine Base habe und das ist an sich auch alles ähm, ziemlich cool. Und ich glaube, bei, bei der Basis müsste ich dann irgendwie diesen Traum haben, ich habe irgendwie ein Riesenschiff oder ich kann eine Armee aufbauen oder so und diesen Funken müsste man mir in den Kopf setzen, damit ich sage, okay, jetzt baue ich dir 34.000 Basen. Das Problem ist zum Beispiel, äh, und das ist auch die Sache mit dem Raumschiff-Gameplay, es ist ja mittlerweile kurz nur vor Planeten kannst. Kannst du ein bisschen rumfliegen, aber du kannst nicht einfach zwischen Planeten hin und her fliegen, was auch extrem lange dauern würde. Auch da ist die Frage: Was ist das Potenzial des Raumschiff-Kampfes, Fluges? Was ist jetzt gerade die Geschichte oder die Karriere, die du in diesen 17 Stunden geschrieben hast?
1: Also, ich bin, bin ein Schurke, das ausgewählt, fände das den spannendsten Trade. Wir sind alle Schurken. Ja, wir sind alle Schurken. Das ähm, ähm, ist <lacht> so ein bisschen der Herrn solo bild ähm, Ich habe den. Also, ich finde mich eigentlich ehrlicherweise noch zurecht. Ich habe ein bisschen weitergespielt mit Constellation. Bin quasi gerade wieder zurück in der Loge äh, in New Atlantis, das ist sozusagen der Punkt, wo ich bin und jeder der das gespielt hat, weiß jetzt, wo ich ungefähr bin. Ich habe auch schon quasi um die Crimson Fleet ähm, die Quest getriggert dazu. Ähm, was ich sehr spannend finde, ähm, um die halt zu triggern, musst du scheinbar, ich weiß nicht, ob es bei anderen Leuten unterschiedlich ist, ein halt Verbrechen begehen und dann halt festgenommen werden, was bei mir dann war und dann triggert das quasi diese Quest. Ähm, genau, das sind so die Sachen. Ich mache aber viel drumherum, also mir macht das allein schon ziemlich Spaß. Ich war jetzt, glaube ich, auf so drei verschiedenen Monden bisher und bin halt einfach gelandet und dann werden halt erstellt der Spieler diese ganzen Basen und platziert die. Einige von diesen Basen, was ich spannend finde, sind mit Ladebildschirm getrennt. Die sind meistens etwas größer. Und es gibt dann aber welche, die komplett ohne, also die kannst du komplett frei betreten, die sind meistens ein bisschen kleiner bis so mittelgroß, würde ich sagen, mir macht das einfach nur Spaß da rumzurennen und halt einfach ein bisschen eine Schießbude zu haben so, weil ich finde das Schießgefühl im Spiel auch sehr, sehr gut. Ähm, als jemand, der leidenschaftlich ähm, Ghost Recon Wildlands und Breakpoint gespielt hat ja. und jeweils in beiden Spielen über 300 Stunden hat, muss ich sagen, dass halt ähm, Starfield richtig abläuft und den Vorteil besitzt, dass du halt in diese Ego-Perspektive wechseln kannst, was du halt bei den Breakpoint, äh, bei Ghost Recon spielen nicht kannst. Da bist du immer in der Third Person und kannst halt nur an anvisieren. Und es befriegt so ein bisschen meine, meine Shooter-Sucht, die habe ich nämlich auch. Und das Geile ist halt, und deswegen glaube ich, mag ich das Spiel gerade so aktuell so krass, ich habe dieses Bedürfnis zu schießen, ich mag Shooter gerne. Und ich habe aber diesen Rollenspielaspekt noch. Den mag ich ja auch sehr gerne. Also, it, it's a match. <lacht> und ich habe äh, Fallout 4 gespielt. Und ich finde, Fallout 4 hat ein unglaublich scheiß Gunhandling. handling ähm, Es gab einige Leute, die haben es verglichen damit. Einige sagen, nee, es ist anders. Ich finde, es ist sehr, sehr anders tatsächlich vom Schießgefühl. Ähm, besser. Ähm, es kommt auch stark darauf an, welche Waffe... Und das, das reicht mir persönlich schon aus. Also ich stelle mir gar nicht so die Frage, hey, was, was gibt mir das jetzt? Was, was habe ich dafür? Und ich denke mir so, ist doch cool, eine Basis zu bauen. Also ich bin da sehr, sehr simpel vielleicht auch einfach gestrickt. So, Wenn ich mir anschaue, so Skyrim, da hatten wir zum ersten Mal wirklich das Bauen quasi, das Hardfire dc wo das Ganze ja mit Cutscenes und sowas auch gemacht war. Du konntest ja nicht wirklich frei platzieren, sondern nur Gegenstände im Haus. Und dann war das alles sehr, sehr schwierig und nicht so wirklich gut. Es mussten auch alles irgendwie Mods lösen und die kriegen das auch alles nicht so wirklich super hin. Da hast du halt ein Haus gebaut und da ist auch die Frage, warum baue ich jetzt hier in der Region ein Haus? Ja, ich kann halt ein paar Kinder adoptieren, ich kann ein bisschen mit denen reden, aber wirklich so, Substanz hat das ab einem gewissen Punkt auch nicht, wenn du das so weit hinterfragst, so, und es ähm, hat aber trotzdem Spaß gemacht, es hat einfach Spaß gemacht, ich habe jetzt ein Haus, das ist halt so ein bisschen das, was du selber halt dem Ganzen gibst, dieses Rollenspiel, ich bin ein Abenteurer, ich habe jetzt ein Haus, du musst für dich selbst sozusagen diesen Abschluss finden, selbst für dich entscheiden, was es dir halt bedeutet. Das finde ich aber cool. Also ich brauche gar nicht dieses, ich brauche gar nicht dieses, ey, wenn du das machst, passiert dieses krasse Ding, diesen krassen Vorteil hast, sondern mach das einfach mal, probier es aus und dann passiert durch Zufall irgendwas Cooles und dann freust du dich darüber. Und ich glaube, wenn du mit diesem Ansatz reingehst, dann ist das Spiel sehr, sehr überzeugend, also Starfield. Übrigens auch Skyrim und auch Fallout 4, also wenn man da so rangeht, dann hat man unglaublich viel Spaß. Wenn man damit rangeht, so, was
0: bringt mir das überhaupt, dann kommt man nicht weit. <lacht> <lacht> aber ich, ich finde, seine Perspektive finde ich ist so, das sollte eigentlich auch Inhalt des Spiels sein. Das Gleiche denke ich mir bei, wenn mich Leute fragen, was ist eigentlich an Death Stranding so geil, dann habe ich manchmal das Gefühl, man muss denen diese Spielperspektive irgendwie mitliefern, damit sie nicht mit der falschen reingehen. Ähm, aber gleichzeitig ist, sage ich aber auch, dass Darfield dem schuldig ist, ähm, äh, einen Anreiz zu liefern. Der gibt man ja auch keinen Riesen-Dungeon, wenn er kein großer Schatz ist. Oder ähm, warum sollte ich, also ich bin natürlich zur Magie in eine Akademie ins Skyrim gegangen, weil ich wusste, dass es die gibt und dass ich mir dachte, boah, ich werde jetzt ein riesen cooler Zauberer. Und ich glaube beim Basenbau, also der Unterschied ist, bei Skyrim habe ich ein Haus gebaut, ja. weil ich das als Heimat wahrgenommen habe, da wollte ich ein Haus bauen. Aktuell, ich finde diese Planeten riesig und dieses Gefühl von Einsamkeit und gigantisch, das finde ich, das spüre ich auf jeden Fall. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt in, mir nichts, dir nichts in diesem Niemandsland eine Basis bauen will. Das heißt, vielleicht möchte ich eher so ein Haus bauen in der Stadt oder so. Ich weiß nicht, ob du den Perk hast, dass man eine Look Luxusvilla hat und die habe ich auch schon besucht, aber die steht auch mittendrin einfach so in der Einsamkeit. Vielleicht muss ich mich an dieses neue Raumgefühl auch gewöhnen, aber das ist momentan so ein Part, den ich noch meide. Ja, ich habe jetzt gerade, es
1: hat ein bisschen Klick gerade bei mir gemacht, wo du das mit der Magier-Akademie gesagt hast. Ich verstehe langsam deine Perspektive so ein bisschen. Sehr, sehr interessant. Die habe ich bisher, das wird jetzt verstehe ich so ein bisschen auch den Kritikpunkt, weil ich da an Starfield, äh, genau, du hast ja also dir wird ja relativ schnell auch gesagt, sozusagen in Dialogen, hey, Magie, diese Magie-Akademie, die ist komisch. Und dann denkst du so, ah, ist eine Magie-Akademie? Geil, da gehe ich jetzt mal hin. Jetzt verstehe ich so ein bisschen, was du meinst. Ja, Starfield ist in diesem Punkt fast schon, also ich würde sagen, irgendwie realistischer, weil es dir das nicht hinwirft. Denn echt ist es ja nicht so, dass die NPCs sagen, ja, geh da mal hin, da gibt's was Cooles so. Ähm, das ist ja in diesem Spiel nicht so. Du hast schon, wenn du so mit bar äh, dich unterhältst, Knill, kannst du nach Gerüchten fragen und daraus wird einfach ein Minispiel gemacht. Ich war jetzt auf Sedonia und da war ein Barkeeper und ich will ihn fragen, was gibt's denn für Gerüchte? Wie man es ja auch Skyrim halt kennt. Und der sagt so, Herr ja, Fremden, sage ich nichts. Und da muss ich ihn erstmal überzeugen, mir was zu sagen. Also selbst bei so welchen Sachen, ne, musst du halt erstmal quasi. Versuchen ihn zu überzeugen, ich hab's nicht geschafft, weil ich noch nicht so hoch bin in diesem Perk halt einfach, in Überzeugen, in Überreden. Und dementsprechend habe ich kein Gerücht bekommen. Also, das Spiel macht da halt auch die Zugänglichkeit mit Absicht etwas schwieriger. Und ich weiß jetzt halt noch nicht so ganz ehrlicherweise, wie ich das finden soll. Mir gefällt es bis jetzt ziemlich gut. Ich denke mir dann halt so, okay, ich habe jetzt das Gerücht nicht bekommen, ich versuche später nochmal irgendwie oder bei irgendjemand anderen. Man kann mit vielen NPCs reden, man kriegt dann so Kopfgeldaufträge. Und deswegen meinte ich ja vorhin so ein bisschen, dass sich das schon wie eine Simulation halt anfühlt, weil die halt eben nicht alles auf einem Serviertablett ähm, serviert wird. Was vielleicht ein Nachteil ist, wie du es gerade geschildert hast, weil es halt nicht diese Vision. Ich möchte jetzt wie in Skyrim Magier werden, weil ich habe jetzt gerade diesen Anstoß bekommen. Ähm, der fehlt tatsächlich, dieser Anstoß, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite sucht man sich dann halt einfach ein Stück weit selber, so wie ich es ja gerade argumentiert habe. Es ist ein bisschen zweischneidig, gebe ich zu.
0: Genau, aber dann frage ich dich, woher? Du, also du, du bist halt, du bist halt Fan. Ich bin auch Fan der Bethesda-Spiele. Aber du bringst ja schon so ein bisschen Feuer mit. Aber ich frage mich halt, wenn man das nicht mitbringt, wo ist das im, im Spiel zu finden? Ähm, dieses Überzeugungs-Gameplay-Feature. Ich, ich habe sozial geskillt. Es ist viel zu overpowered. Ich kann wirklich alles damit lösen. Man muss mir das wegnehmen. Mhm. Das muss auch wirklich genervt werden. Es mhm. ist viel zu stark. Ähm, aber das meine ich halt, ne, dass wir einfach über Gerüchte hören und was ich glaube in diesem Spiel noch mehr drin ist, ist, dass halt irgendwelche random NPCs, wenn du an ihnen vorbeigehst, halt irgendwas sagen, das ist dann ein bisschen irritierend, wenn sie gar nicht mit wem, mit wem reden, sondern dass du dieses Westworld-Gefühl hast, ja. ähm, Spieler in, redet an, rennt an NPC vorbei, NPC tu dein Job, erzähl mal ein Gerücht oder so. Das kann ich aber alles mitnehmen und das kann man könnte man theoretisch auch organischer einbauen, aber das ist mir lieber, dass ich sowas zugequatscht werde. Also das Lustige ist, du wirst auf deinem ersten Planeten rausgelassen mit der Hauptquest und wenn du dann mal, sagen wir mal, eine Stunde rumgelaufen bist, hast du genügend NPCs zugehört, dass du auch genügend Ansporn hast. Es dauert halt nur, bis das passiert. Und Deswegen meine Vision wäre, wir hätten unterschiedliche Anfänge, die dir auch gleichzeitig so ein Feuer mitgeben, dass ich beispielsweise so als Forscher irgendwo starte und da mir sofort erklärt wird, was an Basen so geil ist, oder dass ich als Kopfgeldjäger hm. in irgendwo starte und dann weiß, ah, oh, ich will Kopfgeldjäger sein. Das wünsche ich mir allgemein für diese Rollenspiele und das passt auch so richtig gut rein eigentlich. Ja, es stimmt schon irgendwie. Auf
1: der anderen Seite hat ja Vasco diese Erklärung. So ein bisschen wird ja schon gesagt, hey, du kriegst Ressourcen und die sind dann, damit kannst du dann Profit machen und sowas. Also du hast ja schon so ein bisschen Ey, Genau, er,
0: er liefert mir den Grund, was es ist, aber er sagt mir nicht, warum eigentlich. Also was ist die Endvision dessen? Ne? Dass ich eine Flotte aufbaue oder so. Na, das ist ähm, ja dann deine Entscheidung, was sozusagen die Endvision davon ist. Und das ist ja Genau, Grund, aber man muss so. mir das im Buffet geben. Man muss mir das im Buffet vor die Nase legen. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel, wenn ich zum Händler gehe und sehe, oh, dieses Riesenschiff kostet 300.000 Credits. Dann denke ich mir so, okay, ich habe einen Anreiz, wofür ich Geld brauche. Aber wenn ich diesen Anreiz nicht hätte, dann würde ich auch kein Geld sammeln. Na gut, aber du brauchst ja das Geld und mit Basen kannst du Geld generieren, wahrscheinlich. Ich genau, weiß, dann du, ist da wahrscheinlich, der, das die Kombination. Ich, glaub, ich das glaub, frage ich mich halt. Hm. Also,
1: aber es, es ist ja immer schon so gewesen, dass es im Befesterspiel optional war. Ich hasse zum Beispiel Crafting persönlich. Ich probiere es jetzt gerade zum ersten Mal aus in Starfield. In Skyrim habe ich tatsächlich nie meine Rüstung verbessert. Ein, ein zwei Mal. Ich auch, nicht. Ähm, ich auch nicht. Du musst es nicht machen. Aber es gibt Leute, die das, mein Bruder, mein Bruder, der, 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 bis heute, hatet er mich dafür, Wer ja, kannst du das machen? Du hast voll die geile jetrische Rüstung schmieden. Junge, mach mal jetzt, mach mal jetzt. <lacht> und, und ich so, nein, ich, ich mag das nicht, das ist voll doof, du musst ganz Zeit das bestätigen, ohne Mods kommt ja immer noch dieses Bestätigungsfenster und so und irgendwie so, hä, ich krieg da voll gute Rüstung an Kopf geschmissen. Ach, es gibt Leute, denen das Spaß macht und ich glaube, dass das ja auch eine Art von Buffet ist, dass du die Punkte nimmst, die dir Spaß machen und dass der Gameplay-Loop lang genug ist. Für mich ist gerade aktuell der Gameplay-Loop hier auf irgendeinem Planeten, ich möchte eine Schießerei haben, oh, ich stoße auf irgendeine Random-Quest oder auf irgendeinen Log. Ähm, ich war jetzt in der Basis drin, habe die alle da umgebracht und finde dann auf einmal tote Wissenschaftler und die haben so kleine Tagebücher-Logs bei sich und trigger damit irgendwie eine Quest zu einem anderen Außenposten. Und der wird jetzt auch als Nebenaktivität aufgelöst und ich soll jetzt diesen Außenposten mal besuchen gehen. Da soll irgendwo was sein, weil die standen halt in Kontakt damit mit dem. Und ich denke mir so, wow, cool. So, einfach irgendeine Random-Basis und auf einmal hast du dann so eine Quest, so. Und schon bist du in diesem Loop drin. Also, das ist für mich der Loop. Das sind keine großartigen Quests, aber mir macht es halt Spaß, diese Basen zu säubern, so ein bisschen was über diese Hintergründe zu erfahren. Warum gibt's jetzt hier diese Forschungsstation? Warum, warum, warum wurde das Ganze übernommen? So, das ist dann halt schon für mich der Punkt, wo ich für mich persönlich jetzt, nur für mich persönlich sage, okay, cool, das kann ich jetzt stundenlang machen. Und bei jemand anderen ist es halt was anderes. Boah, meine Waffe aufrüsten, meine Rüstung weiter verbessern. Oh, eine Basis bauen wenn ich eine Basis baue wie ihr kritisiert Basen, ihr habt da, ich mache voll viel Geld, ich kann mir alles leisten im Spiel, ist doch voll toll. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Ding, was Starfield versucht zu sein. Das kann man aber an 17 Stunden, wie gesagt, nicht abschätzen. Ich glaube, man kann es auch nicht innerhalb von 50 Stunden abschätzen. Man kann es allerspätestens ergreifen ab so 100 Stunden. Das Spiel ist immens. Es hat extrem viel zu bieten. Ich, mir hat jemand in die Kommentare bei meinem Channel Star Memos reingeschrieben, dass er seit 5 Stunden einfach nur auf Creed ist. Also dem ersten Planeten, wo du ja diese Piraten besiegen sollst. Und er sagt, oh wei. Hm. er ist da fünf Stunden. Und er ist absolut glücklich. Es ist ein absolutes befester spiel Er hat das Gefühl wie Skyrim, wie damals. Er ist richtig happy und er kommt gar nicht raus. Er kann es kaum erwarten, irgendwie die großen Städte zu besuchen, und zu erwarten, äh, äh, zu sehen, was die äh, für ihn parat halten. Und ich dachte so, wow, fünf Stunden auf Creed, so. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht, so. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich selber ein, zwei, drei Stunden auf irgendeinen so komischen Mund unterwegs war, weil mir halt so eine Kopfgeld-Quest halt getriggert worden ist. Also du kannst halt an so Mission Boards Kopfgelder aufnehmen und dann, das ist halt ganz stupide, du hast, kriegst ein Kopfgeld, du musst ihn halt umbringen, dann kriegst du deine Credits. Bei mir macht das Spaß. Ich sag, wie es ist, du gehst hin dahin, kundschaftest ein bisschen mit deinem Scanner die Basis aus. Eine Drohne wäre, by the way, ziemlich cool irgendwie, so eine Drohne. Ich kenne das aus Ghost Recon Breakpoint, dass du so ein bisschen mehr so sozusagen gucken kannst, wo sind die Gegner, also noch ein bisschen mehr Strategie hast. Gut, anderes Spiel, Jongre, komplett anders, aber irgendwie so eine Drohne fände ich persönlich ein cooles Feature, sage ich ganz ehrlich. Und dann gehst du dann halt rein in die Basis, säuberst das, tötest das, kriegst deine Credits und äh, hast noch nebenbei irgendeine random Quest getriggert. Das finde ich halt, macht das Spiel halt aus.
0: Bisher. Also, ich stimme, ich stimme dir zu, dass, 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 dass erstens das Schießen ist und das eine Gameplay, das ist der Gameplay-Loop, der einfach Spaß macht. Mit KI könnte ein bisschen schwieriger ja, auf sein. Jeden ich finde es ganz gut, dass sie Rückzüge machen. Die KI ist aktuell noch strungs doof. Ich habe trotzdem nur, wenn sie in der Masse sind, habe ich trotzdem diese Schießereien, dass ich mich in einem Raum verbarrikadieren muss ja. und dann da Munition einsammeln muss. Und das sind die Momente, wo ich denke, das ist ein Starfield-Moment, der ist jetzt in seiner Reihenform, der Rest kann noch bearbeitet werden. Und ich, das, das kenne ich halt wie aus Skyrim. Ne? Ich bin jetzt gerade Konzerner ich bin echt gespannt, oder Konzernerin, ich bin echt gespannt, wie du dann zu dieser Questreihe stehst, wenn du die auch entdeckt hast oder schon machst. Und die entschicken mich ja einfach per Auftrag zu einem Planeten. Ich habe einen Grund, zu diesem Planeten zu gehen und dann sehe ich den Planeten zum ersten Mal und dann glaube ich da an drei Quests vorbei. Und so werde ich jetzt mit jedem Auftrag, kriege ich halt vier zusätzlich. Und das meine ich, das ist dieses Angeleitete, ich werde in der Richtung mhm. geschubst und in dieser Richtung werde ich wieder in vier andere Richtungen geschubst. Und hätte ich jetzt als Konzernerin sofort einsteigen können, dann hätte ich diesen ganzen ja. Spagat, dieses ganze Lücke über Springen können. Also, ich, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es ja. mit diesem
1: New Game Plus sein soll. Das soll wohl ziemlich nahtlos und genial sein. Vielleicht bietet genau dieses New Game Plus äh, irgendwie genau das. Ich habe irgendwie gehört, dass es so in so eine Richtung gehen soll. Man soll halt, also, empfohlen wird aktuell, was ich natürlich nicht mache, ähm, ist, man soll die Hauptquest zügig durchspielen und halt auch die Fraktion und dann dieses New Game Plus starten, weil das ergibt dann irgendwie alles mehr Sinn, wohl. Habe ich mir sagen lassen. Das ist, ähm, ist für
0: mich auch noch ein großes Mysterium, kann ich noch
1: nichts zu deswegen sagen. Deswegen versuche ich jetzt auch so ein bisschen, mich immer so wirklich auf die Hauptquests zu konzentrieren. Es klappt nicht, weil ich habe diesen Erkundungsdrang. Und ich glaube, das sind dann einfach so ein bisschen unterschiedliche Typen. Ne? Also es gibt halt die Leute, die sagen, oh, so ich mag dieses Erkunden, ich mag dieses Erkunden, wie es in Morrowind ist. Oder halt eben nicht so eine mini was pass diesen, was jetzt nur diesen Kompass und dann muss er selbst ein bisschen dich zurechtfinden. Ich kann das verstehen mit den Städten, dass das vielleicht für einige nervig ist. Ich finde es halt cool, weil du halt dazu gezwungen wirst, quasi zu sagen, okay, man muss sich umgucken. Ich sehe aber auch deinen Punkt, dass das optional sein soll. Fände ich einen coolen Kompromiss, ja, fühle ich. Ähm, sie haben es aber von vornherein scheinbar auch so designt, weil auch generell die Planetenkarten sind ja nur mit diesen Dots gemacht. Also man hätte durchaus halt auch diese Sicht von oben drauf geben können, wie es in Skyrim ist. Das ist ja auch nur die Karte quasi rausgesoomt. Also das geht technisch, auf jeden Fall. Ähm, haben sie sich dagegen entschieden, Warum? Wahrscheinlich, weil sie halt dieses Morrowind-Gefühl ähm, hervorholen ähm, wollen. Und das ist mir so generell aufgefallen. So, Starfield ist so ein best auf von allen bisherigen Features aus Bethesda spielen. Ne, du hast halt diese, was, was jetzt einige kritisieren, was aber andere als Pluspunkt verwerten würden. Um, dass du in Morrowind halt, wie gesagt, nicht das mit dieser Karte hast, sondern dass du dich selbst ein bisschen zurechtfinden willst. Deshalb viele Leute fanden, dass in Morrowind gut und schlecht, dass das in Oblivion weggemacht worden ist, beziehungsweise dass du mehr geführt worden bist. Um, du hast das aus Morrowind. Du hast von Oblivion, du hast ja Spellcrafting und sowas in Oblivion. Du hast ein sehr komplexes Crafting-System, halt ebenfalls in Starfield. Und um, also es vereint so verschiedenste Aspekte aus Bethesda-Spielen und bringt die halt zusammen. Um, das finde ich ganz cool. Wobei ich ja auch noch nicht alle Systeme verstanden habe. Auch ich muss noch sehr, sehr viel lernen, tatsächlich. Ähm und auch noch nicht alle Systeme genutzt habe, einfach schlicht hin. Beispielsweise Basenbau. Ich habe halt auch noch nicht, du kannst halt auch irgendwie tatsächlich für deine Basis Sachen craften. Alles noch nicht ausprobiert. Du kannst deine eigene Rüstung craften und so weiter und so fort. Alles noch nicht ausprobiert. Du kannst Sachen verbessern. Noch nicht ausprobiert. Ich bin gerade dabei, Ärzte zu, Ärzte zu sammeln und äh, Ressourcen zu sammeln, um meine Waffen besser zu machen. Ich habe schon so meine Lieblingswaffe. Und ähm, die will ich gerne verbessern. Was ein Kritikpunkt ist, ich kann mir die ganzen Waffennamen irgendwie nicht merken. Die sind manchmal so ein bisschen kompliziert mit den Munitionssorten. Das ist ey, mit den oh. das das ja genau, die Munitionssorten, das ist ein bisschen kompliziert so. Oh. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das drin ist. Ich weiß nicht, ob man das hätte leichter machen können. Das sind eher so, so kleine Live-Sachen. Aber was du gesagt hast, ähm, mit, den, mit den Gegnern ähm, fand ich sehr, sehr spannend, dass man sich so verschanzen muss. Das habe ich auch gehabt. Es ähm, ist eine Stärke und eine Schwäche auch wieder zugleich. Es wird Leute geben, die sagen so, oh, das ist voll nervig. Ich, mir ist wieder die Muni ausgegangen. Um, ich muss mich verschanzen irgendwie. Ich komme nicht weiter. Ich fand es ganz cool, weil ich war dann gezwungen, so auf meine Notfallaxt zu wechseln. Das habe ich auch in meiner meiner Kurzreview, wo ich die ersten fünf Stunden das gespielt habe, habe ich das angesprochen. Um, ich habe meine Axt rausgepackt und habe dann halt irgendwie mich mit der Axt durchgekämpft. Habe dann wieder Munition gelootet und habe dann weitergeschossen. Also du hast halt durchaus so ein bisschen Survival Aspekte und es wird halt auch schon manchmal ein bisschen intensiver. Auf der anderen Seite sind ja, halt das feiere ich, das feiere ich, das feiere ich. Du feierst das? Mhm. Ja, ich, ich finde es auch cool. Auf der anderen Seite, ich habe ja wie gesagt Ritelines und Breakpoint sehr sehr intensiv gespielt, deswegen ist da immer der Vergleich tatsächlich für mich und da kannst du halt jemanden sofort mit einem Headshot töten und das geht halt in Starfield nicht, die Gegner sind sehr sehr spongy und irgendwie macht mir das Spaß, es gibt auch Punkte, gerade so wenn die Gegner deutlich über einen sind, Level 10, Level 12 oder sowas, du hast halt durchaus auch Basen, wo die halt sehr sehr viel höher sind und wo die halt mehrere Lebensbalken quasi haben, und dann bist du da drei Minuten dabei, den Headshot zu geben, bis die tot sind. Und vor allen Dingen, wenn dann, das ist mir einmal passiert bisher, dass die KI geglitscht ist. Und dann ist halt der Gegner nicht weggegangen. Das heißt, ich war da wirklich eine Minute und habe den durchgehenden Headshots gegeben. Das ist blöd. Also wenn da die KI glitscht, das das, dann macht es keinen Spaß. Es kommt aber bisher selten vor, ehrlicherweise. Die KI könnte meiner Meinung, das habe ich auch kritisiert, offensiver sein. Nun war es so, dass an einigen Basen die KI offensiver war. Sie hat dann das Jetpack benutzt und mich in die Enge getrieben. es gibt diese Momente. Ich weiß halt nicht, ob es am Leveldesign ist, wenn halt so viele Gegenstände sind, dass die halt sich nicht so frei bewegen können. es gibt diese Momente, wo sie offensiver sind, tatsächlich. Und es gibt Momente, wo sie dover sind. Wenn es wirklich sich so immer abwechselt, da finde ich es cool. Dann hast du halt auch, wenn du halt mal Level 10 hast, hast du mal einen Gegner, der sich ein bisschen dümmer anstellt, aber halt auch mal einen, der sich etwas schlauer anstellt und wirklich offensiver ist, dann das Stadtpack nutzt, von oben angreift und dich mehr in die Ecke drängt. Also das gab's halt. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt Zufall war, also ich weiß halt nicht, was sie, wie sie es haben wollten eigentlich, ob es durchgehend offensiv sein sollte. Wenn es sich so abwechselt, fände ich es mega gut. Dann fände ich es in Ordnung, aber bei mir sind halt auch schon ab und zu mal die Gegner ganz kurz irgendwie hängen geblieben oder so. Aber ganz ehrlich, so viel Gegenstände wie rumstehen, das ist sehr, sehr, die Innenräume sind sehr liebevoll gestaltet, ich finde, das kann man verzeihen. Also, dass da mal, mal ganz kurz irgendwie ein Stuhl umgeworfen wird oder sowas, oder das wäre ganz kurz irgendwie. Ach so, nee, das
0: ist ja kein Ding. Halt nee, 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 das Problem bleibt. ist nur, das Problem ist nur bei einem Kampfgameplay, wenn die KI ja. keine Herausforderung liefert, ja. dann das ist es halt nur so eine Schießbude. Ähm aktuell nervt es mich nicht. Ich bin tatsächlich in diesem Modus, dass ich mir denke, es kann sein, dass ich gerade ein Feature mag, was aber in zwei Stunden langweilig wird. Und es kann sein, dass ich gerade ein Feature hasse, was aber in zwei ja. Stunden cool ist. Deswegen, das meine ich mit, wie ich im Vorfeld gesagt habe, ich bin bei Starfield ausnahmsweise mal nicht hin- und her gerissen, was ich normalerweise einen Test schreibe, wenn ich echt keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Mhm. Also, weil es einfach positive und negative sich gegenseitig zerstören. Ich bin in der Schwebe und das ist ein angenehmer Zustand. Ich, hab, ich bin nicht gefrustet, dieses Spiel zu spielen. Ich, das Einzige, was ich tatsächlich aktuell feststellen, und da würde ich gerne Meinung zu, ich hatte eine Quest, dass ich drei Seiten in einem Müllstapel finden soll, drei Seiten, drei ja. Dokumente. Und die Person hat mir den Tipp gegeben, ja, die kann das, das kann so unter Stühlen liegen, das kann auch hinter einem Schrank liegen und vielleicht auf dem Dach. Und was ich merkwürdig fand für dieses sehr immersive Spiel, dass, wenn ich sobald ich dahin gehe, mir alle drei Seiten Angezeigt werden per Questmarker, die alle zwei Meter auseinander liegen. Für die letzte Seite brauche ich ein Jetpack, um oben aufs Dach zu kommen. Aber da dachte ich mir, das ist eine Lieblosigkeit, die ich merkwürdig finde. Oder warum, ist diese, warum gibt es diese Quest, wenn sie so einfach ist? Warum ist sie nicht schwieriger? Also mit einem Jetpack finde ich wieder interessant. Aber warum kriege ich Questmarker für Dinge, die ich eigentlich suchen muss? eine sehr, sehr gute Frage. Klingt für mich nach einer klassischen
1: Fetchy-Fetch-Quest, ne? <lacht> gut, ähm, ist jetzt nicht the yellow vom Egg, wie man sagen würde, ne, ähm, aber mir ist es auch aufgefallen, zum Beispiel, wenn man, ich habe angedockt bei gegnerischen Schiffen und dann wird das als Quest markiert, wirklich all die Gegner zu töten, also das heißt, die Gegner haben kriegen auf einmal einen Punkt und das ist ja nicht flächendeckend so, wenn ich eine Basis, bei einer Basis ist das nicht immer so, also wenn man halt Kopfgeld nee. hat, dann schon, dann wird die, die Person, die das Kopfgeld hat, in der Basis hervorgehoben, was ich sinnvoll finde, weil du hast halt durchaus viele Gegner in der Basis und vielleicht willst du nur schnell diese eine Person töten und wieder abhauen, das macht Sinn. Aber zum Beispiel, wenn ich so an einem Schiff andocke, ja klar, da muss ich ja irgendwie scheinbar alle Leute töten, um das zu übernehmen. Warum wird mir das nochmal markiert? Das ist ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite hatte ich auch Quests, wo halt eben nicht also eben nicht ein Questmarker da ist und du musst es dir selbst suchen. Ich habe den Eindruck, dass das so die Level-Designer bzw. die Quest-Designer individuell entschieden haben. Das ist sogar gerade mein Tipp. Also, dass das von Quest zu Quest unterschiedlich ist. Und es passt auch so ein bisschen zu dem, was man ja so bei Bethesda Arbeit weiß. Die arbeiten ja ähm, sehr, sehr chaotisch manchmal. Da macht ja jeder will Designer so ein Stück weit auch so ein bisschen, was er will. Und dann wird geguckt, hey, kommt das rein, kommt das nicht rein. Und ich könnte einfach sein, dass du jetzt genau diese Quest halt hast, wo halt der Quest, Designer halt sich entschieden hat, ey, vielleicht ist das ja ein bisschen langweilig, so lange Seiten zu suchen. Ich mache mal den Leuten Marker hin. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch flächendeckend so. Aber das ist so mein Tipp gerade.
0: Das ist halt die Frage, ne? Also ich finde, Bethesda es nicht nötig, Ubisoft-mäßig zu werden. Das überlassen wir halt Ubisoft. Das ähm, stimmt, aber, und ich, also das ist
1: es ja zum Glück nicht. Also du wirst ja nicht mit Questmarkern überschlagen und sowas. Also du hast ja, wie gesagt, das mit der Minimap war ja eine Kritik. Auf der einen Seite, wenn Ubisoft eine Minimap hat mit tausenden Markern und sowas, da wird es auch wieder oh kritisiert. Gott. Also die, das ist wirklich schwierig, auch dieses, äh, diese, diese Balance, das Balancing zu finden. Ich fand es auch, wie du gesagt hast, ist mir gerade eingefallen, Red Dead Redemption 2, da kannst du ja auch in der Minimap umherschalten. Du kannst sie ja komplexer machen, du kannst sie ausschalten. Ich glaube, dass diese Option ganz gut ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Spielphilosophie ist, so, nee, wir wollen ja, dass die Leute sich so ein bisschen orientierungslos fühlen in New Atlantis, weil es halt eine große Stadt quasi ist, man soll dieses Gefühl halt haben, wie es ja im echten Leben ist, wenn ich halt am neuen Bahnhof ausgesetzt bin, und das Gefühl hatte ich in New Atlantis, so, wenn du halt so in Berlin am Hauptbahnhof oder sowas ankommst oder in einer anderen großen Stadt, dann bist du ja auch erstmal so, oh Gott, wo ist der Ausgang, wo, wo, wo ist hier was, und dann versuchst du halt, dich zurechtzufinden, und es gibt in New Atlantis auch Schilder, das kann ganz cool sein, das nimmst du natürlich weg, wenn du direkt eine Minimap hast, wo alles die eingezeichnet ist. Und ich glaube, das war sozusagen das, was sie machen wollte. Mmh, es hat ja. Vorteile und auch Nachteile. Es
0: ist definitiv kontrovers. Ja, aber ich glaube da gibt's auch den Kompromiss, dass mir zumindest alle Gebäude erstmal angezeigt werden mit Fragezeichen. Und wenn man das jetzt im realen Leben vergleicht, es gibt auch so wie eine Touristeninformation oder eine Map und die kann ich mir halt nicht in Starfleet kaufen. Ich, das finde ich cool.
1: Das finde ich cool. Touristenmap, das wäre eine, eine gute Lösung, dass du in einen Touristenshop ne, gehst und du kannst ja eine
0: Karte zu New das Endes kaufen. Wäre eine gute DLC-Idee ja, oder gute Mod-Idee. Ja, aufschreiben. Richtig. <lacht> oder du, du gehst an eine Information ran und du fragst jetzt mal, was ist denn hier? Weil das finde ich eigentlich auch eine sehr organische Variante. Ja, was gibt's denn hier also in der als, Stadt? Als, so wie als man das eben. Feature verkaufen,
1: ja. Ja. Ja, das finde ich gut. Aber vielleicht gibt es das ja sogar im Spiel. Ich weiß es gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar fast irgendwo, dass es das sogar noch gibt. Also, dass es irgendwo eine Karte im Spiel von New England ist quasi
0: gibt und man sie noch nicht entdeckt hat. Das bezweifle ich tatsächlich. Also, das. Der Anfang ist tatsächlich, also dafür, dass es so ein Rollenspiel ist, wo, mm -hmm. sie haben dieser 40-Minuten-Präsentation, haben sie ja gesagt, ja, unsere EntwicklerInnen, die spielen das alle und jeder macht was anderes. Und ich finde, ähm, was sie das, was der Anfang besser machen könnte, ist, allen Leuten mit unterschiedlichen Bedürfnissen jeweils ihren Push geben. Das ist ja schön, dass der Entdecker, die Entdeckerin ja. sofort, boah geil, Planet. Oder der der der, Gun, der, Schie, der 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 Typ, der gerne schießt, der hat auch sofort was, der Raumschiffmensch. Aber es ist, finde ich, nicht alle Menschen kriegen im, ja. also im, im Anfang das was, den Push, den sie brauchen es mhm. liegt
1: auch daran, dass, glaube ich, heute Leute auch wirklich überall woanders ihr Augenmerk drauflegen, also von der Erwartungshaltung. Das Spiel
0: hat sehr, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen hervorgerufen. Um, das ist auf jeden das Fall. Das sowieso, ne? Das zwischen Marketing und so. Ich finde auch so, ich finde, Marketing tut im Spiel oft auch gar nicht gut, weil ja. man hat ein total verzerrtes Bild und da fände ich tatsächlich ist es irgendwie cooler, wenn die Marketing sagen, wir zeigen euch jetzt die erste Stunde und das ist die Perspektive unseres Spiels und bitte nicht mit der Perspektive ran, es ist wie No Man's Sky, es ist wie Star Citizen. Ähm, das ist das Marketing Hätte, auch hätte selber. Starfield definitiv Schuld.
1: sehr, sehr gut getan, stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, wir hatten das bei Cyberpunk 2077, da gab es, glaube ich, 40 Minuten Gameplay und diese Quest ist ja komplett gefälscht gewesen. Also, ähm, man weiß ja im Nachhinein, dass die speziell optimiert worden ist, speziell poliert worden ist. Es hat nicht wirklich das eigentliche Gameplay gezeigt. Es wurden ja auch Features gestrichen, die halt dort zu sehen waren. Und da gibt es halt viel, viel Misstrauen. Also, auf der einen Seite sagen die Leute, oh, das Starfield Direct, das war 40 Minuten lang, das ist viel zu wenig, um zu sagen, wie ist das Spiel und so. Die verbergen was. Auf der anderen Seite ist es so, oh, wir wollen Gameplay sehen, aber dieses Gameplay kannst du halt auch fälschen. Das ist so schwierig. Ich hätte mir beides gewünscht. Ich glaube, es hätte dem Spiel keinen Abbruch getan. Man hat dieses Starfield Direct mit was ja rund 45 Minuten lang gegangen äh, lang war, und man hat da sehr, sehr gut eigentlich, finde ich, schon die Features gesehen und was dafür ist. Nämlich genau das, was man gesehen hat, so ist es halt auch, ähm, in vielen Punkten. Ähm, und man hätte vielleicht noch wirklich, wie du gesagt hast, Gameplay zeigen sollen. Gut, aber ehrlicherweise, vielleicht hat es sich auch Bethesda gedacht, no, na gut, das Spiel ist im Early Access und es ist es, es ist noch nicht draußen, das muss man halt auch noch betonen, es kommt ja erst raus. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel Gameplay. Gronk hat ein Let's Play gemacht. Das heißt, die Leute, der Großteil der Spieler hm. wird jetzt erst, wann oh ist es denn soweit,
0: übermorgen? In zwei Tagen. Von ist, ich meine ja nicht Gameplay, ich meine Perspektive. Diese Perspektive, die du gegeben hast und wo ich auch den Kritikpunkt mitbringe, dass es dafür nicht, die, nicht ausreichend Pushes gibt. Aber ich bin auch ehrlich. also ich bin jetzt gerade mehr auf das Marketing
1: quasi eingegangen. Das genau, und das
0: Marketing hätte die Perspektive liefern müssen und nicht um unbedingt Gameplay. Also ja, aber das ist ja gerne. auch schwierig. Weil du hast ja so viele mh.
1: Auswahlmöglichkeiten, bist du dann quasi zu jedem Background, zu jedem Trade ganz kurz so 40 Minuten Gameplay
0: machen, um zu zeigen, nee, wie es ist oder genau. Nee, nee, Genau, genau. es gibt zwei Möglichkeiten, entweder hätten sie Perspektive liefern müssen, also habt bitte diese Erwartung an das Spiel und nicht diese, oder sie hätten den Anfang halt ein bisschen entschlacken können, aber wie gesagt, ich möchte nur anmerken, ich bin bei Cyberpunk, bin ich echt in einer toxischen Beziehung, dieses Spiel wird bei mir nie wieder gut stehen, Starfield hat keine toxische, keine negative Beziehung bei mir. Es mm. wechselt bei mir andauernd, ich finde die Konzerner-Quest Reihe aktuell leider etwas langweilig, weil sie aus Aufträgen besteht wie klaue Datei X und dann komm wieder zurück. Hm. Da hätte ich mir auch gern ein bisschen mehr Verschwörungen verglichen, aber ich finde sowieso cool, ich darf eine Konzernerin spielen. In Cyberpunk darf ich keine spielen, selbst wenn es den Einstieg dafür gibt.
1: Ja, ich sehe das da auch eher etwas simpler tatsächlich und zwar so die Kopfgeldaufträge sind ja wirklich sehr, sehr banal, ne? Also du kriegst einen Kopfgeldauftrag, fliegst zu irgendeinem Planeten, säuberst die Basis, tötest den, ja, und dann kriegst du deine Credits. Und ich finde das cool. Es ist halt simpel, aber wie läuft denn so ein kopfkater auftrag ab? Was vielleicht noch ganz ja, geil wäre, wäre genau. so ein Feature, dass man die vielleicht festnehmen kann. Äh, und dass man vielleicht eine Zelle in seinem äh, Raumschiff äh, machen kann. Ich habe irgendwie auch schon Raumschiffe gesehen, wo es tatsächlich Zellen gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwie das in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube aber nicht, dass sie es reingemacht haben. Sehe ich ein Potenzial für eine gute Mod auf jeden Fall. Aber das wird auch real, glaube ich, auch nicht alle Spieler dann wiederum interessieren. Also man muss ja auch irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, diese, diese Balance halten und es. Also, dass ich jetzt dann halt noch irgendwie den festnehme und dann wirklich hoch transportiere, das dauert dann Ewigkeiten so, dann finde ich das ganz gut gelöst so. Und das ist halt auch genau die Erwartung, die ich habe. Wenn ich ein Kopfgeldauftrage bekomme, dann erwarte ich, dass ich irgendjemanden töten muss oder gefangen nehmen muss ja, und das liefert halt das Spiel. Also ich wüsste
0: halt nicht, was man da halt noch mehr haben wollen würde. und das Lust Twists abwechsel also dass, dass es nicht so einfach ist. Ne? Ja, okay, dass manche das Missionen auch ein bisschen mehr Lösungsmöglichkeiten Ich sag nicht, dass es keine Kopfgeldaufträge in dem Spiel geben okay. darf. Ich sag nur, es dürfte nicht nur Kopfgeldaufträge nach dem Schema geben. Okay, ja, vielleicht. Gut, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass die Basen halt schon
1: unterschiedlich strukturiert sind und unterschiedliche Ansätze bieten. Du kannst halt schleichen. Es gibt halt so ähm, Schächte, wo du halt die Türen öffnen kannst. Das haben, glaube ich, viele doch gar nicht gesehen. Muss man darauf achten. Es gibt so Gitter. Es gibt also wirklich Schächte, wo du durchschleichen kannst bei ganz vielen Basen. Das fand ich mega krass cool. Ähm, das hat mir sehr, sehr gefallen. Es gibt da jetzt schon so ein bisschen den Ansatz, ähm, dass man quasi... also die Basen, die ich gesehen habe, die sozusagen zufällig generiert waren, die sollen ja generiert sein quasi, die hatten schon durchaus verschiedene Ansätze, wie du rangehst. Du kannst unten oben reingehen, manchmal gibt es noch so einen Zwischeneingang quasi, wenn sie wirklich groß sind. Du hast die Möglichkeit, durch Schächte zu schleichen und in meinem Fall war es sogar ja so, das meinte ich ja schon vorhin, ich habe diesen Kopfgeldauftrag halt irgendwie gemacht und bin dann halt auf irgendwelche toten... Wissenschaftler gestoßen die in dieser Basis waren und das hat wiederum eine Quest getriggert, hey, geh mal zu diesem mhm. anderen Außenposten. Ja. Also es sieht durchaus, dass das auf einmal mit Quests irgendwie verknüpft sind oder einen daran leiten. Und das mag ich. Ähm weil ich halt, wie gesagt, wir haben das, wir haben das glaube ich, gerade es kristallisiert sich hier sehr, sehr gut raus für die äh, Zuhörer, gerade, ähm, wir haben so, ich bin so ein bisschen mehr so der erkundertyp also im Moment, das wechselt bei mir auch, ich bin da sehr, sehr ADHS-mäßig, so, gerade will ich einfach nur erkunden, ein bisschen Spaß haben und ab einem gewissen Punkt will ich aber auch geführt werden, das kommt durchaus auch bei mir mal durch, so, ähm, und du bist aber jemand, der halt quasi diesen Sinn braucht, die jemanden, der diesen Schubs braucht, der sagt, hey, komm, hier ist das, weißt du, der quasi dir Honig ums Maul schmiert, sag ich mal, so, und da würden auch viele Leute sagen, hey, Na, würd ich, ich würde den
0: Push, ich würde sagen, es ist Push? ich möchte für meine spezielle Perspektive, für meine Karriere möchte ich den Push okay. haben, wo kriege ich das, was ich haben möchte. Mhm. Und das wurde mir ab dem Punkt, als ich mich bewerben konnte, wurde das auch gegeben. Mhm. Es hat nur einen Ticken länger okay. gedauert, bis ich meine Variante okay. gefunden ja, habe. Ja,
1: verstehe ich. Also, dann ist es wirklich so. Dann, das erklärt vielleicht auch, warum ich das so in den ersten fünf Stunden so extrem gut fand, das Spiel. Und warum bei dir das eher so war, oh, ich brauche jetzt so ein bisschen, und das schwankt noch bei mir so ein bisschen. Ich denke, es ist schon ein Spiel, wo man halt bereit sein muss, viel zu erkunden und so. Und ähm, wenn man darauf eher weniger Lust hat, dann könnte es sein, dass es ein weniger auch Spaß macht, tatsächlich, würde ich sagen.
0: Das meine ich aber für ein Rollenspiel an sich, müssten alle äh, Typen abgedeckt sein. Ne? Also wenn es halt damit wirbt, ja, ihr könnt alles im Spiel machen, dann kann es ja nicht darauf ausgelegt sein, dass nur ein, eine Person, eine Spieler in den Typ am, durch den Anfang am besten kommt und alle anderen so ein bisschen eine. Äh, ja frustriert werden, in Anführungszeichen. Naja,
1: aber es ist ja doch auch irgendwie so ein bisschen genau diese Nische, wo halt Bethesda reinhaut. Also die große Stärke ist ja halt eben die Open Worlds, die Zone im, Sta im Fall von Starfield, wo du halt frei mhm. quasi erkunden kannst. Also die Leute äh, lieben ja deswegen Skyrim nicht wegen der Hauptquest oder sowas sondern, wie du es ja auch schon gesagt hast, sondern weil sie halt irgendwie rumlaufen und auf einmal ähm, passiert irgendwas. Ich kann mich noch erinnern, ja. wo meine Freundin, die hat ähm, erst hat tatsächlich ähm, Skyrim angefangen zu spielen, als sie mit mir zusammengekommen ist sie hat einfach, das erste, was sie gemacht hat, ist einfach umherreiten. Und hat erstmal möglichst viele Orte entdeckt. Und dann meinte ich so, was machst du denn da? Ach, ich find's ganz schön, jetzt hier gerade umherzureiten und einfach nur Orte zu entdecken. Und ich so, betrittst du auch die Orte? Nö. Ich find's cool, wenn einfach dieses Symbol oben kommt. Also ganz simpel, wirklich. Das hat sie sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich meine, das ist doch toll. Also wenn sie da ihren Spielspaß drin hat, und dann hat sie dann natürlich das Spiel auch Quests und sowas gemacht und so. Also das ist halt einfach so, dass man da wirklich ausprobieren muss und dass man halt einfach gucken muss in diesem Game. Und ähm, das ist halt auch die Stärke von Bethesda-Spielen. Ich verstehe den Punkt mit dem Rollenspielen. Es muss für jeden irgendwie was sein. Ähm, so, also für, mit dieser aus dieser Perspektive heraus, ne? man nimmt ja eine Rolle an quasi. Und da muss ja auch was für diese Rolle geboten werden. Um, was ich gesehen habe, ist halt, dass dafür Dialogoptionen bietet, die nur für deinen Background sind. Also ich habe mehrere Dialogoptionen op gehabt, nur als Schurke. Und so wie ich es verstehe, würden halt andere Optionen kommen, wenn ich einen anderen Background, also einen anderen Hintergrund gewählt habe. Und das finde ich ziemlich cool. Also du hast halt durchaus tatsächlich. Cooles Feature, Brian, Ja, also klar. das finde ich äh, stark in Dialogen. Das ist jetzt schon drei, vier Mal passiert, noch nicht so häufig, aber es ist da. Ähm. Um, aber ja, ich ich, ich fühle ähm, deinen Punkt. Mh. Ich kann ihn nachvollziehen. Er fällt bei mir gar nicht so in diese Gewichtung rein. Ich denke, ich habe auch gut ausgeführt, warum.
0: Nee, verstehe ich auch vollkommen. Ich denke mal, das habe ich für meinen Punkt ja auch gemacht. Und äh, das, ich 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 stell, ich kritisiere dieses Spiel gar nicht. Ich, Also, ich kritisiere es schon, aber ich stelle eigentlich mehr Fragen, als dass ich sage, ja, das hat mir jetzt nicht gefallen, deswegen ist da viel Scheiße. Nee, ähm, wir haben heute noch nicht über den Raumflug geredet. Wir haben über sehr vieles nicht geredet, aber wir sind auch noch nicht so lange drin. Ähm, mich würde es mega freuen, wenn du auch Nicht, um das Gespräch jetzt zu beenden, ich will nur sagen, mich würde es mega freuen, wenn du auch mit neuen Eindrucken auch wiederkommst. Ja. Ja, wirst, weil ich finde es sehr, sehr spannend, welche Geschichten äh, man in Starfield erleben kann. Dafür gibt es auch unser Starfield-Logbuch, äh, an dem du dich ja auch tatsächlich beteiligst. Also alle CreatorInnen unserer starfield Themenzeiteinheit äh, liefern mir Geschichten und Eindrücke und ich finde es sehr spannend, euch auf diese Reise mitzunehmen, was wir Tag für Tag erleben. Ähm, ich schulde dir, lass uns kurz, wenn du noch Zeit hast, über den Elefanten im Raum reden. GameStar meinst du? Ja, du hast es Elefant im Raum genannt. <lacht> ja, weil
1: ich sag, ich sag, Bitte. ich, ich finde ähm, die GameStar-Review nicht ehrlich. Ähm, wenn ich was nicht leiden kann, ist, ähm, wenn man etwas kritisiert, aber dann halt nicht konsequent durchzieht. Also, das muss dann halt auch schon dicht gemacht werden. GameStar vergibt ja 81 Punkte, müssten es sein. Ich glaube, es waren 83, es wurden ja abgewertet wegen irgendwie zwei Bugs oder sowas. Und das, die Review, sowohl die Video-Review und die Review, die ja jetzt inzwischen hinter der Paywall ist, die ja in den ersten 24 lesbar war, liest und hört sich deutlich schlechter. Also das Spiel klingt für mich bei GameStar wie eine 60 bis 70. Und ich hätte es cool gefunden, hätte man dann auch dann konsequent diese Bewertung gegeben. Und das gleiche übrigens bei Gamer Pro. Ähm, weil es werden sehr, sehr viele Punkte kritisiert in dieser Review. Es wirkt sehr, sehr unausgeglichen in meinem Empfinden. Das ist mein Empfinden. Ich bin nicht komplett damit alleine. Ähm, es gibt auch andere Leute, die das angemerkt haben in meinen Kommentaren und sowas. Ähm, und das ist, finde ich, ein bisschen kompliziert dabei. Ähm, ich finde es nämlich legitim bei einer Review auch zu sagen, ich gebe jetzt eine schlechtere Punktzahl. Weil eine Review ist halt eine Meinung. Da sitzt sich ein Redakteur und das ist seine Meinung. Und es ist absolut legitim, wenn er seine Meinung hat. Und ich kann eine andere Meinung haben und ich argumentiere dann dagegen. Ich werde ihn deswegen nicht angreifen. Ich sehe halt immer so ein bisschen die Herausforderung generell so bei diesem Punktesystem, das betrifft nicht nur die Gamester, sondern alle Magazine, dass du halt immer auf irgendwelche Ungereimtheiten ähm, kommst. Ähm. No Man's Sky zum Beispiel kriegt, glaube ich, von der Gamestar eine Punkt, Punkt, also eine Bewertung von 89 Punkten. So, und ich finde das Spiel beispielsweise deutlich langweiliger. So, es wird halt häufig damit vergleichen. Ich finde die beiden Spiele sind nur miteinander vergleichbar. Das eine ist ein Adventure-Game. Ich sage immer, es ist ein Minecraft-in-Weltall. Um, erstaunlich viele Freunde aus meinem Freundeskreis, die das zocken, sind Minecraft-Fans und ich finde es cool, diese Basis zu bauen, dieses Farming, wie man es halt aus Minecraft kennt, so, und Starfield will halt ein Rollenspiel sein. Und es war auch von vornherein immer so, man hat halt dieses Spiel verglichen mit No Man's Sky und jetzt beschwert man sich, das ist nicht nur die Gamestar, ich sehe das auch bei anderen Redaktionen, dass es nicht wie No Man's Sky ist und sagt, hey, das ist sogar ein Rückschritt, es hat keinen Atmosphärenflug, das hat das Spiel aber auch nie behauptet, dass es das sein will. Das Spiel hat immer behauptet, hey, wir wollen ein Rollenspiel sein, wo du die Möglichkeit hast, auf verschiedenen Planeten zu landen, wohlgemerkt mit einer Cutscene und das Ganze zu erkunden, in Zonen aufgeteilt und das wurde auch so gesagt, es gibt dieses Interview bereits im 2022 im Dezember mit Todd Howard, wo er von diesen Tiles spricht und darüber hätte man berichten können. Also die Medien schlachten ja gerne halt auch gewisse Punkte aus und genau darüber hat man aber so nicht berichtet. Ich habe darüber tatsächlich berichtet und ich war mir damals aber auch unsicher, wie man das interpretieren muss, das muss ich zugeben. Ähm, mit den Zonen, ähm,
0: ich habe mich gefragt, okay Das meinte ich mit Marketing, ne? das meinte genau, ich mit Marketing. Also hätte man, man könnte auch einfach sagen, wie es ist, und dann ist es auch in Ordnung. Ja, aber, also ich ich, ich, ne? halt, aber das ist ja halt logisch, dass sie das im Marketing nicht machen. Ich würde es halt auch nicht
1: machen, 99 der Menschen würden diese Zonen nicht mehr mitbekommen. Also, ich bin da rumgelaufen, 20 Minuten in eine Richtung, zu einer Basis, das Spiel setzt dir so viel vor, du kommst real nicht an diese Grenzen, wenn du sie nicht ausreizen willst, so. Und selbst wenn du sie ausreißen willst, wirst du abgelenkt, so. Und warum sollte man dann halt sagen, hey, das Spiel ist in Zonen unterteilt, so. Wenn das eh die meisten gar nicht mit bekommen klar fokussiere ich mich dann als Unternehmen auf das Positive quasi und es ist dann halt auch nicht die Aufgabe des Unternehmens quasi das richtig zu stellen, sondern die Aufgabe des Unternehmens ist es halt das Produkt zu verkaufen und es ist die Aufgabe von kritischen Journalisten zu sagen, okay, so funktioniert das und das wurde halt eben genau nicht gemacht und das finde ich schade, so also so mal ganz kurz die Rollenverteilung etwas checken und ähm, mhm. das ist sozusagen dieser Punkt. Und das ist nur eine Kontroverse. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Zonen eingegangen. Wir haben da viele, viele andere Sachen. Und da finde ich es wichtig, da ehrlich ich, zu sein. Einfach in dem Punkt.
0: Ich, ich, ähm, Das ist halt, ja, das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Weil ein Unternehmen geht mit Marketing daran, äh, wenn sich das selber so ein bisschen widersprüchlich ausdrückt, das einfach nicht klar benennt, dann kann natürlich eine Redaktion sagen, wir kritisieren jetzt das aus der Marketingperspektive. Ich persönlich bin immer lass das Marketing-Marketing sein, vergiss es besser, ne? weil die wollen halt nur Verkaufszahlen generieren. Absolut. Und dann sage ich mir, ich, ich vergesse das einfach alles und ich gucke mir das Spiel an. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn du ein Riesenversprechen hast und es dann doch nicht so ist. Ich sehe aber auch in dem Kontext nicht das Riesenversprechen, als ob es was komplett anderes gewesen wäre, was wir beispielsweise bei Cyberpunk 2077 haben. Da liegen Richtig. Marketing und Realität komplett auseinander. Ich finde es für Starfield komplett unwichtig, ob wir jetzt Zonen haben oder nicht, weil es sind halt einfach leere Rohstoffplaneten mit point of Interest. Punkt. Richtig, ja, kann man so sagen. Äh, ja. und die einen finden das genau, cool, die äh,
1: anderen finden das nicht cool. Und dann kann man ja begründen, warum man das cool findet und warum nicht so.
0: Was ich aber ehrlich gesagt schon, was man schon kritisieren kann, ist, wenn du sagst, Norman Sky hat jetzt mit über 28 Erweiterungen, das hat halt, das hat extrem viel Space-Gameplay meinetwegen. Und ähm, das muss man natürlich schon so in der Hi Historie sagen, dass wenn Starfield an dieses Gameplay nicht herankommt, dann ist die Frage, braucht es das? Oder ist es halt nicht wirklich so spannend wie in norman Sky? Den Vergleich kann man natürlich treffen. Ähm, ich finde halt trotzdem, das ich ist einfach so zur Vision ich von Star find ich, find ich, halt, gehört. ich
1: find's trotzdem merkwürdig, weil, wie gesagt, das Spiel ist ein Adventure-Game und das Einzige, was diese beiden Spiele gemeinsam haben, ist, dass sie Science-Fiction-Spiele sind. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt anfangen, halt irgendwie The Witcher 3 direkt mit Skyrim halt einfach zu vergleichen. Das macht man ja eigentlich auch nicht. The Witcher 3 ist halt nämlich ein ganz, ganz anderes Spiel. The Witcher 3, da schlüpfst du wirklich in eine Rolle, nämlich von Geralt von Reaver, während du bei Skyrim ein sehr, sehr offenes Rollenspiel hast. so. Also der Vergleich natürlich, um zu halt zu gucken, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, aber du sagst jetzt nicht so, boah, die Story von Skyrim ist total schlecht, gerade wenn man sie mal mit The Witcher 3 vergleicht. Also, du, darauf kommt man nicht, sondern man sagt so, ja, das ist ja nicht die Stärke. Also, man differenziert das ja. Bei Starfield macht man das auf einmal, macht man diese Debatte auf. So, und das finde ich halt, wie
0: gesagt, sehr merkwürdig. Ähm, und auch nicht richtig. Mhm. Also, ähm Genau, genau. Nur, um, nur darauf einzugehen, ähm, das Spiel hat als Rollenspiel plötzlich einen riesengroßen Sandkastenpunkt äh, mit drin. Der Fallout 4 hat es auch. Und da ist halt nur die Frage, warum hat es diesen Sandkasten-Moment mit drin? Also, versucht es damit mit No Man's Sky zu gucken? Konkurrieren oder hat dieses Sandkastendings, gehört es halt wiederum zur Rollenspielidentität. Ne? Also, ich habe ich hab oft, halt no oft, haben Sky wir ja viele Vergleichen eigentlich, Wettbewerb. Ich habe ja sogar
1: No Man's Sky selber halt gespielt, so und ähm, ich finde, ich mag das Spiel. Ich, äh, übrigens, du hast ja von gesprochen von dieser Einsamkeit, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe diese Einsamkeit sehr stark über No Man's Sky gehabt, gar nicht abwerten, ich finde das schön, du hast so eine gewisse Melancholie in diesem Spiel, es gibt sehr, sehr gute ja, Argumente, ja. No Man's Sky wirklich zu spielen, es ist wunderschön an einigen Stellen, wenn du diese Musik einsetzt und sowas, und du dann halt irgendwie so einen Planeten gefunden hast, hat halt leider diesen Comic-Look, aber es hat auch seinen eigenen Charme auf jeden Fall, ähm, also es hat beides Stärken und Schwächen, ähm, muss man einfach sagen, weil deswegen würde ich halt auch sagen, dass man das differenziert betrachten muss, so, und dass man das halt nicht ebenso direkt miteinander vergleichen kann, so, und Dementsprechend meine Conclusion ist eine ganz andere. Starfield ist ein sehr sehr einzigartiges Spiel, was halt in diesem Punkt sogar innovativ ist, weil es halt eben nicht so ist wie Starfield, ist eben nicht so ist wie No Man's Sky, ähm, auch nicht wie ich habe jetzt gesehen ähm, Vergleiche zu Mass Effect und sowas finde ich halt auch nicht treffend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ähm, es ist was sehr sehr eigenständiges und da liegt genau halt die Innovation drin. So, es ist eine klare Weiterentwicklung von arm Bethesda-Spielen mm -hmm. so. Ob es jetzt für mich wirklich ein absolutes Meisterwerk ist und Sky übertrumpft, das sage ich halt noch nicht, das sage ich nicht mit 17 Stunden. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja, ich tendiere dazu, da sehr, sehr überzeugt zu sein. Also es hat viele Mechaniken, die einfach besser sind, die weiterentwickelt worden sind und so weiter und so fort. Aber das ist so, wo ich den Punkt für mich mache.
0: Ich, ich sage ja, wie gesagt, dazu, dass würde Starfield versuchen, im Aufbauaspekt halt mit No Man's Sky zu konkurrieren, so nach dem Motto, ja, wir sind Starfield, wir haben sogar No Man's Sky in uns und es dann halt daran scheitert, dann würde ich schon den Vergleich erlaubt lassen. Wie gesagt, das kann ich bisher heute nicht beantworten. Wenn Starfield einfach sagt, nee, wir haben einen Sandkastenmodus mit drin, der aber zu unserem Rollenspiel passt, dann würde ich das niemals mit mhm. No Man's Sky vergleichen. Aber das ist halt auch so, ähm, RedakteurInnen haben jetzt natürlich ein Vor. Schuss, sagen wir mal, hier ja genau ein Vorschuss an Erfahrungen, die können das ich, und es ist halt auch krass gerusht worden. Keine Ahnung. Für mich sind diese Reviews tatsächlich gerade so ein bisschen ein ähm, Orientierungspunkt. Da sind mir die kritischen Stimmen auch recht lieb, einfach nur so ein bisschen als um, Hilfe, aber die haben wirklich keinen großen Einfluss auf meine Meinung, wenn ich das Spiel halt spiele. Und ich bin echt froh, es nicht getestet zu haben, muss ich sagen, weil das hätte ich mir ungern angetan, das innerhalb von zwei Wochen zu rushen. Das glaube ich auch nicht
1: möglich, ehrlicherweise. Und deswegen, ich glaube, das große Problem war ja, dass die ersten Magazine und ersten Redakteure gesagt haben, um 18 Uhr fällt das Embargo und dann kommt halt unsere Review. Und dann haben sich natürlich die anderen Redaktionen auch so ein bisschen im Zugzwang gesehen. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass auch bei den positiven Reviews, also die auch 100 Punkte ähm, vergeben, da wird auf viele Punkte nicht eingegangen. Ich vermisse so ein bisschen die alte Zeit um, wo man halt wie gesagt hat, okay, das ist Story, das ist Gameplay, das ist Technik, das wird ja alles gar nicht mehr so unterteilt in diesen Reviews, und das ist meistens so eine Art Essay, was halt gegeben wird, was halt auch legitim ist für eine Review, aber ich mag es halt persönlich mehr, wenn es strukturiert ist und dann sagst du, hey, das ist das Gameplay, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, so und viele Sachen zum Beispiel wurden in diesen Reviews, egal ob von GameStar, egal ob von PC-Games, die ja eine sehr, sehr positive Review geben haben, die haben ja gesagt, das ist ein Must, das ist ein Meisterwerk, das muss man spielen auf jeden Fall, um, selbst da wird auf Punkte nicht eingegangen, also ganz viele Reviews gehen zum Beispiel nicht auf den Charakter Charakter Editor ein. Ja, das ist doch wichtig beim Rollenspiel. Ist der Charaktereditor gut? Ist er schlecht? Was kann man auswählen? Habe ich bei ganz vielen Reviews nicht gelesen, so. Also du merkst halt generell auch die Positiven und auch die Schlechten, dass das gerusht worden und du kannst halt bei vielen nicht so wirklich was, ähm, also... Du musst das schon selber gucken. Es lohnt sich, glaube ich, schon mal so ein bisschen Gameplay anzusehen. Ich glaube, es lohnt sich, das Ganze wirklich im Game Pass mal günstig auszuprobieren quasi. Das soll jetzt hier keine Werbung für den Game Pass sein, aber du kannst halt clever da halt quasi ohne Risiko, ohne viel Geld auszugeben, das mal antesten. Ähm... Das ist sozusagen die Überlegung, die ich da halt, also was ich da halt so ein bisschen sehe. Also, ich sehe ein ganz großes Problem generell mit den Reviews. Und ich denke, dass wir halt nochmal viele Reviews in einem Monat, aller Spätestens sehen, werden ein bisschen früher schon von Leuten, die es deutlich länger gespielt haben und von den Leuten im amerikanischen Raum, von den Content-Creatorn, die auch zu Scarum und zu Fallout, ähm, ähm, also das Game gezockt haben und Reviews gemacht haben und Content halt zu diesen alten Bethesda-Spielen produzieren, da sagt halt eigentlich jeder, dass das Ding ist richtig gut. Wenn ich mir die Review von Fudge Muppet anschaue, wenn ich mir die anschaue von Juicy hätte über Fallout und äh, sowas berichtet und ich persönlich gebe natürlich bei so welchen Leuten, also achte bei so welchen Leuten mehr auf die Meinung, äh, weil sie halt jahrelang Content dazu produzieren. So, ich habe halt persönlich 400 Videos zu Skyrim erstellt, selbst wenn ich, sagen wir mal, erst mit dem ersten Video angefangen hätte, Skyrim zu spielen, bin ich natürlich nach 400 Videos ziemlich gut in diesem Spiel und kenne mich halt sehr, sehr gut aus und deswegen achte ich natürlich auch bei Kollegen und Kollegen, die halt das genau halt so gemacht haben, dieses Spiel lange gespielt haben, was die dazu sagen. Und äh, Fatschmarbert hat zum Beispiel 300 Stunden drin und der sagt halt, das ist super gut, das ist das beste Bethesda-Spiel. Und der ist ein absoluter skyrim freak macht erstklassige Lore-Videos. Und deswegen achte ich dann halt auch persönlich da drauf. Eher. Mh.
0: Mm. Ihr merkt, wir könnten da drei Wochen drüber reden und vielleicht tun wir das auch. Ja. Ähm, der, der Punkt ist, ähm, ein, ein Aspekt nur, das mit dem Raumschiff, das finde ich, ich finde es persönlich für meine Fantasie, ihr könnt halt alles machen in diesem Spiel. Ich finde, diese Aussage darf man in keinem Spiel jemals tätigen, weil es stimmt doch einfach nicht. Und das finde ich schade, dass das gerade das Raumfliegen sehr wenig Raum bisher in dem Spiel einnimmt. Aber ab dem Punkt ist meine Erwartung, sich damit also als ich meine Erwartung an die Realität angepasst habe, habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr darüber geärgert. Es hat einfach nicht hm. sehr viel Dings auf mich. Ich weiß, dass das meiste auf Planeten stattfindet. Aus GameStar, ja, das klang für mich eher auch nach einer 60er-Review. 81 finde ich, dafür ist es schon übelst kritisch. In, aus der GameStar-Review habe ich eins mitgenommen. Ähm, Starfield ist groß, Starfield ist gut, aber es, wird, es ist selten fesselnd. Und das ist diese eine Aussage, die ich versuche, die habe ich mitgenommen in meine Beobachtung. Und ich überprüfe, stimmt das wirklich, dass dieses Spiel mich nie fesselt? Und ich hatte bisher Momente, in denen es mich gefesselt hat. Und ich würde dem dann erstmal widersprechen. Aber wie gesagt, die Beweislage ist für mich noch immer nicht um, zu Ende. Es kann sein, dass, dass ich in 60 Stunden, ich glaube nicht, dass ich in 60 Stunden Ihnen zustimme, aber äh, da fände ich es auch echt spannend, bei diesen RedakteurInnen zu sehen, wie haben die das an Tag 1 gesehen, an Tag 2, an Tag 3 und so weiter. Ja, es
1: gibt ja jetzt theoretisch gesehen so ein bisschen zwei Optionen, wie ich das sehe. Ich habe das ja vorhin erklärt mit Skyrim und sowas, ähm, dass du ja diese Wahlmöglichkeit, also Auswahlmöglichkeit hast, ob du craftest oder halt nicht. Es könnte natürlich jetzt sein, dass irgendwann bei dir so ein System, so ein Gameplay-Loop irgendwas richtig greift und dann wird es dich fesseln wahrscheinlich. Also bei mir hat das relativ schnell geklappt halt, was ich ja schon erklärt habe mit diesem Schießen, mit Kopfgeld, mit Basensäubern, da hat es bei mir gegriffen. Also das ist bei mir der Aspekt, den ich am meisten ja, hochschiebe. Ja. Die Schwäche beim, äh, beim Fliegen, das hat bei mir noch nicht gegriffen, gebe ich zu. Ähm, ich, das das sehe ich ähnlich wie du in diesen Punkten, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, also was, was wäre da die Erwartungszeitung? Also ich kann andocken, ich kann mit Schiffen reden, ähm, ich kann durchaus halt auch, es gibt halt so welche Weltraum also Friedhöfe und so, ähm, ich weiß halt auch nicht so ganz, also es fühlt sich noch nicht, also irgendwas fehlt noch, da hast du recht, es fehlt noch so dieser Banger, wo man sagt so, boah, das ist richtig krass, ähm, was ich schon cool fand, ist, dass man halt so Schiffe anfunken kann, du kannst jedes Schiff anfunken tatsächlich und Dialoge mit denen führen, manche ignorieren dich dann und manche haben dann wirklich, also du kannst da wirklich interagieren, sie überfallen, Piraterie machen, das fand ich ziemlich cool, aber es fehlt noch so ein bisschen, es braucht noch so diesen richtigen Paukenschlag, finde ich, beim Fliegen, vielleicht kommt der noch, vielleicht auch nicht,
0: Mal schauen. Aber ne, das ist, das ist ein Spiel, das ähm, also ich habe bei vielen Spielen schneller aufgegeben. Bei dem habe ich nicht aufgegeben, weil es hat es hat schon so ich leicht Klick gemacht, ne. Mhm ja das ist nee, wie gesagt ich ich freue mich dass wir wieder ein Befesterspiel Spiel haben ich freue mich dass wir wieder ein Befesterspiel Spiel so lange ja. reden werden und ähm, ich bin noch nicht fertig damit und wir sind auch noch nicht fertig äh, Luis es war eine sehr hitzige Debatte aber ich denke mal wir, wir, wir gehen im guten auseinander Auf und kommen jeden wieder zusammen. Fall, ich finde
1: ja ich finde ja auch die Kritik <lacht> spannend an Starfield so man sieht es halt an einigen Punkten halt anders es gibt aber auch valide Punkte ich denke wir haben hier ein paar sehr sehr solide Sachen auch ausgetauscht
0: Definitiv. Leute, äh, vielen Dank fürs Reinhören zu dieser äh, zweiten Folge unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit. Äh, äh, wenn ihr das auf YouTube hört, dann lasst einen Kommentar, ein, A ein Abo, ein Favo und schreibt uns gerne, was ihr gerade über Starfield denkt. Das, das finde ich ultra spannend. Wir führen auch Statistiken dazu durch. Das wird sich bestimmt auch auf Release Release mal krass ändern und auch in ein paar Wochen. Äh, auf, wenn ihr das auf euren Podcast-Apps eures Vertrauens hört, das gleiche Spiel, kommentieren, liken, was ihr auch wollt und äh, Bonus-Content, das wisst ihr ja, kriegt ihr bei uns auch für Minimum 5 Euro im Monat. Geht bitte auf Steady und schaut euch das an. Alle Leute, die ja schon dabei sind, sind überall glücklich und würden, euch, würden sich darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würden, würdet. In diesem Sinne danke euch. Ciao. Ciao.